0: Они живут рядом с нами, они выглядят так же, как мы, но они совсем не такие, какими кажутся. Раз в неделю они собираются вместе, заходят в огромный зал, покрытый мраком, садятся напротив белого прямоугольника, резко замолкают и смотрят кино. Кино Четверг.
1: на Лепрорадио. В главных ролях Тельман
0: и Алексей.
1: Добрый вечер, дорогие радиозрители, дорогие кинослушатели. Напоминаю, что сегодня с вами программа «Киночетверг» ее ведущие Тельман и Алексей Коробский. Сегодня у нас тема дня на «Киночетверге» – это южнокорейское кино, южнокорейский кинематограф. У нас в гостях Феликс Зилич, кинокритик, блогер. Феликс, привет. Добрый вечер. Что ж, Феликс, ну… Так вкратце немного для наших э, кинослушателей, э, расскажи, пожалуйста, немного о себе, если не сложно.
0: Ну, последние пять лет я веду блог Чингенский Экспресс на сайте Кинопоиск. То есть, помимо этого, я работал на сайтах Риддрамерс, Шинима, Фильмзиру, э, работал билетенкина бю прокачика и, в общем, то есть, ну, наверное, основной специализацией является как раз современное азиатское кино. Угу. Том, чем занимаюсь больше всего. А почему именно это направление? Почему именно азиатское кино? Ну, как-то так получилось, скажем так.
2: То ну, то есть... есть, на самом деле,
0: я в больших объемах смотрю и российское кино, и весь, все современное и западное. Но в процессе то есть, получается такой определенный акцент на западном смысле на восточном. Угу. Угу. Ну, то а... есть, в наше время получается так, что, допустим, на планете, на планете живет 6-7 миллиардов человек. Из них ну, больше трех миллиардов живет в восточном полушарии. Ага. И азиатское кино – это, по сути, кино, которое смотрит ну, больше 50% населения планеты.
1: Да, кстати, Оно хорошо,
0: упорно значит. считается каким-то таким экзотическим, провинциальным, да, по-прежнему до сих пор локальным, никому не интересным. Но, на самом деле, это кино, которое смотрит как минимум половину населения планеты.
1: Да, да соглашусь. А... С чего началось вообще, в принципе, хотя бы так можно сказать, потому что ну, у каждого своя определенная история, как он там полюбил кино, как, тот или иной жанр или то или иное направление. У тебя с чего получилось так, что вот тебе понравился южно, ну, имеется в азиатский фильм?
0: Ну, это было, наверное, совсем еще в школе, это был где-то год 94-й, когда совершенно случайно э, на видеокассетах появились первые фильмы Джона Ву. Угу. То есть, как раз круто сваренный наемный убийца, и это было настолько неожиданно, ярко, сильно, глубоко необычно, причем брал не экзотика, а как раз подача материала, подачи персонажей, постановкой, собственно говоря, всего экшена и всего прочего, что это произвело очень сильное впечатление. То есть, это был такой разрыв шаблона, такое большое удивление. Оказывается, там тоже есть люди, они снимают кино, это кино по многим параметрам круче всего остального. И после этого, как раз продолжение этого интереса, начал смотреть, собственно говоря, гонконские фильмы, японские фильмы, ну и, в принципе, все, которые попадали в то время на видеокассеты.
1: Скажи, пожалуйста, вот, вот я начал южнокорейское кино смотреть, именно южнокорейское, не в принципе, в общем, азиатское, да. А именно южнокорейские фильмы начал смотреть именно начиная с твоего блога, потому что вот его читал, читал, это было достаточно интересно, очень много картин для себя открыл. А потом, собственно, на нашем сайте Кинолепра вот, был соответствующий пост про азиатские фильмы, и оттуда тоже много чего для себя Подчерпал. Но а, я не могу сказать с точностью, скажем так, почему а, так разительно отличается азиатское кино от голливудского кино, вот, может быть, ты сможешь каким-то образом объяснить, вот почему разница такая именно, может, из-за менталитета или из-за чего? Потому что вот смотришь Голливудское, но ну, ты чувствуешь, что это все-таки некая попса и какие-то истории очень э, такие э, сладкие что ли да, и очень простейшие. А в азиатском кинематографе, в частности в южнокорейском, если это, к примеру, это либо какой-то там какой-то жесткий триллер, да? либо это какая-то там такая драма, что она вышибает слезу просто там через там, 30 минут так, что ты там пытаешься все в себя прийти полфильма. То есть, вот э, что в них такого и почему в них это есть, нежели там Голливуд... Ну, это, по крайней мере мое видение, может, у тебя иначе виднее.
0: Не знаю, у меня как раз оно очень сильно замыленное, поэтому, наверное, а. очень сложно уже отличать азиатское от неазиатского. Угу. То есть, как раз экзотика, наверное, уже, в общем-то, не ощущается. А, понятно, понятно. Просто ну, я как... например, самое главное отличие, которое бросается просто всем сразу в глаза, это смесь жанров. То есть, допустим, если голливудское кино, как правило, очень четко определено по жанру. Если это комедия, это комедия. Если это драма, это драма. Если что-то происходит на сплаве жанров, это всегда какое-то очень, очень неожиданное и не обязательно хорошо. А в азиатском кино как раз жанры очень легко смешиваются. И фильм, который начинается с комедией, может закончиться гибелью всех персонажей. А фильм, который начинается с трагедии, в общем-то кончится на большом эпическом, очень грубом ха-ха. Ага. Совмеш... В процессе этого могут появиться там, боевые сцены, глубокая драма. И, в общем, полный набор остальных жанров, заканчивая песнями и плесками. Но... И вот это, наверное, производит очень сильное впечатление, на многих достаточно негативное. Потому что вот этот как раз такое: какое-то вот: каждый вечер, приходя домой или приходя в кинотеатр, человек примерно представляет, что он хочет посмотреть. То есть, если он идет, допустим, на какое-то жанровое кино, он должен получить какую-то определенную дозу. А когда доза оказывается, в общем-то, выплескивается за рамки его стаканчика, то она может произвести. Неожиданное представление
1: А почему ты говоришь, что реакция негативная? То есть вот, Ты считаешь, что чаще людям азиатское кино Не нравится, чем нравится?
0: Ну, в общем Тем, кто не смотрит на постоянной основе Не тем, кто, допустим, не привык к нему У них происходит какой-то очень Как бы это сказать Даже не негатив А такое легкое пренебрежение попытка создать какую-то защитную реакцию ну, то есть, допустим, все в детстве смотрели фильмы Джеки Чана. Всем в детстве эти фильмы нравились. Но все люди выросли, теперь они взрослые люди, им по 20, 30, 40 лет. Им, как кажется странным, что, допустим, получить удовольствие от фильмов Джеки Чана. Поэтому о фильмах Джеки Чана, заодно обо всех остальных, допустим, китайских боевиках, многие люди говорят с некой такой, как бы сказать, такой защитной реакцией, в том плане, что вот, раньше мне это нравилось, когда я был ребенком, а сейчас, ну, вот-вот-вот, да, они смешные. Или то же самое индийское кино, например. То есть, э, индийское кино в Советском Союзе было очень популярно и, допустим, э, все, кто старше 20 лет, наверное, в той или иной степени, собственно говоря, пропустили через себя в советское время там хотя бы там Зиту и Гиту и ну, Естественно, все с мамой сидели и да. смотрели индийское кино. И у всех поэтому осталось это в качестве какого-то такого вот травмирующего впечатления из далекого детства, которое очень странно отражается на том, как люди смотрят на окружающий мир сейчас. И поэтому, если сказать сказать индийское кино, они, допустим, говорят, ох, 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 конечно, опять песни-пляски. И, собственно, реакция на все остальное. Понятно. А когда... дело в том, что, как бы сказать, все это дело, оно очень хорошо распространяется на наших прокатчиков. То есть не на наших прокаччиков, а на прокачку, допустим, на Западе. Прокаччик выбирает одного человека, одного режиссера или, допустим, одного актера, который не вызывает вот этот разрыв шаблона у большинства зрителей или потенциальных зрителей. То есть это, как правило, очень э, прикормленный режиссер или актер, легко узнаваемый. И, допустим, э, если это Южная Корея, то это значит, что в России будут прокатывать исключительно фильмы Ким Кедука. Ну, просто потому, что, допустим, уже 10 лет прокатывали его предыдущие фильмы.
3: Ну и Ким Кедук это такой авторный экспорт корейский, потому что а, в Корее, ну, с... насколько я знаю, он слишком большой популярностью не пользуется.
0: Вообще никакой
3: ну не то чтобы прям вообще никакой, но это да, это исключительно экспортный вариант, я
0: это маленький шкварка немножко... гетто
3: Да, я имел возможность пару раз с самим Кинкидуком встретиться, так шапошно, скажем так, да, и поэтому и немножко представляю Это да, это такой типичный канский режиссер, который, ну, наверное, в каждом национальном кинематографии есть вот такая типа нашего фигура. Сакурова
1: вы имеете в виду.
3: Ну Ты что вы вот...
0: какие Угу. Да,
3: примерно так Кстати, вот у нас из нашего э, чата наших радиослушателей поступают уже вопросы Вот, Феликс, э, вопрос от Евгения Фоменко Почему западная аудитория не готова смотреть азиатские фильмы оригинальные? Все им нужно переснимать
0: Ну, причин на самом деле быть очень много Может быть, э, начиная с того, что ну, люди не любят смотреть субтитры так было принято, что на Западе все иностранные фильмы должны идти в прокат с субтитрами. Ну да, дубляж там
3: как-то не очень... Да, это
0: причем, как бы сказать, это конкретная защита защита местного продукта. То есть люди прекрасно понимают, что, допустим, зарубежный фильм пойдут с субтитрами, люди знают, что фильм будет с субтитрами, и, наверное, на этот фильм просто не пойдут. Те, кто не, не любит читать и все прочее, а есть такой, идеи, кстати, для автоматический режим защиты, который как раз должен отсечь определенного зрителя. Это с одной стороны. С другой стороны, покупая копирайт на ремейк или там, опять же, там ребут или на что-то нечто подобное, студия как бы делает э, предмет покупки своим собственным. Это значит, что он может делать, допустим, с, этим, с этой франшизой что угодно, то есть превращать, делать свой собственный мерч, выпускать какие-то там книги, комиксы, игры и все прочее. Ну то есть без э, постоянных каких-то переговоров и без постоянной оглядки на авторы оригинальной идеи и тем более на дистрибьютора оригинальной идеи.
1: Я просто вспоминаю вот ту же двойную рокировку, к примеру, да, и «Отступников». Насколько мне в свое время впечатлила двойная рокировка, да, с одной стороны, «Отступники» тоже фильм хороший. Но меня удивило, что очень многие люди, ну, процентов 80, даже не знали о том, что это ремейк. Да, то есть до тех пор, пока где-то в новостях не начали писать, что на самом деле это ремейк азиатского фильма, очень многие даже не понимали этого, то есть не знали, оригинал не смотрели. И это весьма печально, потому что картина-то, она отличнейшая.
0: Ну, по одной стороны, Да, с другой стороны, многие люди, которые посмотрели «Отступник», а потом посмотрели «Двойную рокировку», они уверены, что «Отступники» в общем гораздо более лучшее кино, чем «Двойная рокировка». И это, в принципе, логично и с какой-то степени правильно. Хотя кино не самое лучшее.
1: Какой из них? «Отступники» или «Двойная рокировка»? «Отступники», «Отступники». Согласен. Кстати, еще один вопрос. Насколько влияет, спрашивает наш Петр как раз-таки, насколько влияет на южнокорейское кино политическая обстановка в стране, противостояние с Северной Кореей и прочее?
0: Влияет ли вообще, в принципе? Ну, разумеется, влияет. То есть противостояние с Севером. Благодаря этому противостоянию, едва ли не самые все кассовые фильмы, они как раз про, про противостояние Севера в смысле Севера-Юга. Uh -huh. То есть начиная как раз со знаменитого фильма «Почанука» и так, и, и так далее. То есть много фильмов, которые выходят практически каждый год, посвящены как раз или войне, или последствиям войны. Uh -huh. То бишь, или какое-нибудь что-то, нечто такое м, историческое ретро, про то время, когда, допустим, началась Корейская война. Или что-то связанное с современностью, про пограничников и... Допустим, перебежчиков,
3: шпионов перебежчиков, и шпионов, прочих... да, военных да.
0: агентов... До,
3: достаточно много таких достаточно классических историй в корейском кинематографии. А у меня вот, Феликс, есть такой вопрос. Наверное, я попробую им подвести, собственно, к тому плану, который должен существовать да, в нашем обсуждении. Mm -hmm. Вот сейчас южнокорейское кино среди азиатских кинематографий ⁇ это кинематография, которая находится, на, наверное, на самом взлете. И сейчас и уровень э, технический, и творческий, и качественный уровень корейских фильмов, он находится ну, на какой-то очень большой высоте и превосходит, по крайней мере, на мой взгляд, многие азиатские кинематографии. А, но этому же наверняка предшествовала достаточно долгая история. Ведь корейское кино оно началось не 10 и не 20 лет назад, а примерно сто лет назад, когда, собственно, вообще весь кинематограф начался. Вот есть ли какая-нибудь э, такая водная часть, касающаяся истории корейского кинематографа?
0: Ну, есть, но как бы водная часть, она интересна после того, как ты погружаешься в кино современное. То есть, допустим, если у Японии это сто лет беспрерывного прогресса, то есть это каждое десятилетие есть великие режиссеры мирового масштаба, даже в Китае, допустим, последние лет 50, то есть каждое десятилетие есть какие-то такие большие пики, то э, все лучшие корейские картины, допустим, снятые в 60-е, 70-е, они, э, э, они смотрятся через призму как раз того, что это кино современной э, Южной Кореи. То есть они, как бы сказать, это такая локальная классика. То есть они очень Просто хорошие, там. их регулярно приглашают на многие фестивали, то есть все фильмы начиная с горничной особенно там какие-то жанровые вещи, типа прото и так далее. Но в принципе, то есть на современное корейское кино они фактически не влияют никак. То есть современное корейское кино, как возникло в конце 90-х, так в общем-то как вот некий такой цельный феномен, некий такой большой кокон существует до сих пор. То есть и варится в своем собственном соку, в соку из определенных тем, мотивов, каких-то таких стилистических приемов. Тех приемов и тех мотивов, которые возникли как раз в начале девяностых. И в принципе, то есть, ну, в общем-то, про предыдущее кино, конечно, можно сказать, там, начиная там, с фильмов про слепую пулю и про все прочее. Но, в принципе, он, оно не имеет особого значения как раз.
3: Просто это и же очень, очень интересная, достаточно уникальная история. Ну, не совсем уникальная, но достаточно уникальная, когда э, мы можем достаточно четко разделить кинематограф этой страны на э, кинематограф до 1953 года и после 1953 года. То есть, когда это была, там, грубо говоря, единая страна. И после того, как эта страна разделилась, да, и началось развитие, mm -hmm. так сказать, коммерческого кинематографа Южной Кореи и государственного кинематографа Северной Кореи которая это вообще отдельная история, мы сегодня ее не будем затрагивать. Uh -huh. Вот, собственно, я э, об этом пытался спросить, да, насколько э, вот это кинематографическое наследие корейское, там, довоенное и послевоенное отличается в каких-то базовых вещах?
0: Это, э, это вопрос в основном из области э, самой теории. Дело в том, что на данный момент доступных фильмов, которые были сняты, допустим, до 1953 года, ну, как, в интернете нету. А если нет в интернете, значит, мы можем об этом говорить только чисто ссылаясь, допустим, на какие-то вещи типа Википедии. То есть они, конечно, уверяют, что последние 100 лет корейское кино развивается постепенно, то есть уровень за уровнем, тема приветствуется. то есть не каждая отсылка к классике, классической корейской литературе, там, эпохи часон Но на самом деле, в общем, это, ну, не знаю, нет.
3: Uh -huh. Понятно. А, а -а -а, ну,
0: это мое субъективное мнение, на самом деле. То есть это...
1: У меня вот вопрос из того, то, что я сейчас услышал, да, то есть конец 90-х. 90 то есть я правильно понимаю, что южнокорейское кино так стало популярным у себя в конце 90-х или в мире уже стало популярным в конце 90-х? Ну.
0: Скажем так. у себя
1: понимаете, да, о чем я имею в виду? Да, да конечно, то
0: конечно. То есть напряжение 90-х по мере того, как э, экономика Кореи стала меняться, развиваться, э, э, начали появляться какие-то национальные хиты. Хиты, которые делали местную кассу, но дальше Кореи, собственно, никуда не, не попадали. И вот в 99-м году вышел фильм Шири, который стал национальным э, фаворитом, то есть он собрал феноменальные для Кореи деньги. Но помимо этого был продан, собственно говоря, на все другие страны. Ушел даже в России в прокате, в широком прокате, что для корейского кино и вообще азиатского очень странно. Собственно, наверное, как раз э, знакомство российского зрителя с корейским кино началось как раз с фильма «Шери». Он вышел с, не с неким запозданием где-то в 2000 году и, собственно говоря, был ну, как вот, новый рынок, новый, первый корейский фильм в прокате, блокбастер, шпионы, экшен, триллер. То есть тогда еще не было понятно, что там играют четыре очень крутых актера, которые через несколько лет станут просто звездами мирового масштаба. Но с этого фильма корейское кино прям стартовало, стартовало на весь мир. И в этом же году, в 99-м, было снято еще несколько фильмов, которые вдруг неожиданно просто пошли по странам, пошли по странам. Причем не только по местному рынку, допустим, там по Японии или Китаю, а, собственно, попали, допустим, в Европу, в Штаты, в Россию. То есть из того же самого 99 -го года фильм как там, «Негде, негде прятаться» Он попал, собственно говоря, и, э, и в Америку. Он шел э, в российском прокате. И это было такое очень яркое кино, которое прям заявило на себя тоже довольно сильный, довольно надолго. Вслед за этим вышел, допустим, комедия, которая называлась «Моя жена гангстер». То есть это был уже несколько другой жанр, попроще, такой уже легко узнаваемый для тех, кто, допустим, смотрит какое-то азиатское кино. И вот, вот эти три фильма, они были таким большим, как бы это сказать, ледоколом, который прорубил корейское кино для самого корейского кино, а также, в общем для всего остального мирового рынка. То есть в 1999 году вдруг неожиданно оно сдетонировало, и, в общем-то, режиссеры сами поверили в себя. Разумеется, правда, как бы сказать, весь этот прогресс начался с людей, которые к этому моменту, это были далеко уже них не первые фильмы, которые уже лет 5-7 пытались заниматься нечто, не самое, чем-то подобным на местном рынке, но, собственно говоря, вот, с 99 -го года, то есть это было прям как вот пробуждение такого большого, не знаю, корейского тигра. Ну вот по поводу <coughs> Канга того же, да, который Шири
1: снял, у него же mm -hmm. в основном как раз-таки от Шири все и стартануло. У него же до этого вроде как бы фильмы не были настолько популярны, потому что потом, я знаю, что у него там это «38-я параллель», параллель. Да, да, там да. Этот сериал «Айрис», я правда не знаю, сколько он там серий сам сценировал, да, но я знаю, что он там был сценаристом. Тот mm -hmm. же «Мой путь», но это уже из нового. Остальные я не смотрел часами, вот эти четыре mm -hmm. uh, фильма только смотрел. То есть я знаю, что он же стартанул как раз-таки, я понимаю, после фильма Шири. Да. Да, и, а вот э, актеры, которые там играли в этом шире, да, там же как раз-таки тот, который в «Олдбои» играл, Минсик, да? Да -да -да. Э, Кан Хо, который -да -да. во многих там э, триллерах последних э, новых играет, шикарнейший актер. Ну, вот девушку не помню как зовут. Да, а,
0: девушка а... потом играла в сериале Lost. Ее в принципе как да, они... точно. точно. Знают, да.
1: да, да, да. Я просто не помню, как ее зовут, но э, вот они тоже эти актеры стартанули. Я просто не помню их биографию, да, вот режиссеры Шири, точно помню. Они тоже стартанули, вот, э... Да,
0: разумеется. По, по миру,
1: как раз таки. То есть, этот, можно сказать, что, примеру этот э, фильм Шири дал старт и как для режиссера, и как для этих актеров.
0: Да, несомненно. Причем да? особенно для актеров, мне кажется. Угу. То есть режиссер снял буквально несколько фильмов. И, судя по последним фильмам, его эпоха немного прошла. Угу. А тот же самый мой путь он, в общем-то, достаточно неудачный принципе, Ну да, согласен. Да, да. А вот для Цо в смысле Ви Сика и Сон Кан Хоа это был, конечно, большой старт. Угу. И буквально через год появился фильм э, "Зона Объединенной Безопасности", после это которого, в 2000,
1: такой, да, 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 да. Да,
0: да, после которого, собственно, уже вспыхнул мой новый режиссер и собственно уже актеры по полной программе, все, кто были там задействованы, собственно, и Ли Бенхон и, да, и Сон Кан Хо.
1: Ну фильм обалденный. Вот это фильм вот, об... я, я помню свои впечатления тогда, когда его посмотрел, я. Но это вот, у меня, кстати, есть какая-то вот 38-я параллель, мне чем-то тоже как бы на таком же уровне, наверное, зашло, как и э, зона объединенной безопасности. Я не знаю, как тебе, конечно, но вот мне mm -hmm. почему-то они показались, что-то некое схожее, что-то между ними есть.
0: Есть схожее даже немножко в других вещах. Собственно говоря, после того, как появились эти несколько фильмов, корейское кино в российском прокате исчезло. Ну, помимо очередных фильмов Ким Кедока». Но после этого, допустим, ну, это я уже ссылаюсь самое, как могу сослался только на себя, появились первые торренты, точнее, там, зимулы и все прочее, появилась возможность скачать кино, и а, а, через интернет пошли первые рамкомы, комедии, то есть и всякие такие вещи, которые, а, которые снимались в Корее, начиная с 2000 года, особенно был 2001 год, это следующий такой большой такой прорыв, когда вышел фильм «My Sassy Girl», «Моя двинная девчонка», и потом вот этот жанр как раз совершенно чисто корейский. И вот они уже купили совсем другим. Они покупали не тем, что они, допустим, там азиатские, они блокбастеры, яркие, динамичные. Они покупали какой-то узнаваемостью. То есть, допустим, первые рамкомы очень хорошо удались, очень хорошо легли на российскую ментальность по той простой причине, что корейская ментальность оказалась какой-то очень легко узнаваемой. То есть, в отличие, допустим, от японцев или китайцев, корейцы оказались какими-то такими очень такими вот. Люди, которые любят выпить, особенно, там, допустим, ты смотришь о а там главная героиня обязательно должна накидаться очень серьезно. И, то есть, на этом должно быть построено очень много гагов, очень много сюжетных ходов, вот особенно как раз в этом фильме «Моя девчонка». И, как бы сказать, вся вот эта широта души, вот эта какая-то там необходимость так вот сделать какой-нибудь широкий жест, много выпить что-то такое. Постоянно какие-то флэшбэки к 90-м, а 90-е в Корее очень сильно напоминают 90-е в России. То есть на уровне музыки, на каких-то таких общих вещей. И вот, вот это первое, что очень сильно подцепило как раз многих зрителей, я, собственно, знаю и по себе, и по многим знакомым, которых спрашивал не раз, то, что как раз очень сильно подцепило на корейское кино. Это какая-то такая неловимая, такая на уровне ментальности узнаваемость. И, в общем-то, как бы сказать, объединенная зона безопасности, 38-я параллель, они бьют примерно куда-то в ту же самую сторону. Они как-то что-то такое, они, в них есть что-то такое очень глубокое тоже, ну, как бы, как бы не соврать, такое какое-то российское, про гражданскую войну. То есть объединенная зона безопасности, они, она совершенно международная история, которую можно приписать куда угодно, даже, допустим, к нашим современным реалиям. И, и наверное, вот это очень сильно подкупало и брало. То есть, дело в том, что, как бы, допустим, то же самое китайское кино, которое можно как-то тоже близко, допустим, приравнять <с> к русской ментальности, китайское кино на тот момент еще широко не развилось. То есть, Китай находился на уровне каких-то таких очень сдержанных фестивальных вещей. Японцы всегда были японцами. А вот корейцы, у них было как раз что-то такое. Это были интересные сюжеты, интересные актеры, новые. Но при этом какие-то темы, которые могли работать. То есть, вот, Целый ряд фильмов, допустим, там «Пенилуну» или а, «Секс на нуле», это были очень борзые, очень смелые, очень смешные и очень талантливые истории, которые, в общем, так вот хорошо ложились. То есть герои были узнаваемы, и герои вызывали какие-то симпатии.
1: Феликс, скажи, пожалуйста, а есть какое-то, может, ты знаешь, где-то видел некую статистику, есть понимание, кто во внешнем мире, да, если мы не берем внутреннюю, скажем так, внутренний прокат Южной Кореи, кто во внешнем больше смотрит южнокорейские картины, там, Россия, Америка, там, я не знаю, еще и там какие-то, может быть, азиатские страны, там, тоже Китай. Ну,
0: безусловно, Китай и Япония, собственно, непосредственные соседи, но там дальше, наверное, они смотрят даже не само кино, а смотрят сериалы. Угу. Потому что как раз примерно с того времени, да, где-то середина, наверное, нулевых, корейские сериалы стали дико популярны где-то во всем Восточном полушарии. И актеры, которые снимали в сериалах, зарабатывали какие-то там фантастические деньги для того времени, то есть там по 200 тысяч долларов за одну серию.
1: А для того времени, прошу прощения, что перебивает и какое время.
0: Допустим, середина нулевых. И, в общем-то, как бы сказать, и котировались, то есть, допустим, Uh, в той же самой Японии гораздо больше популярны в массах и котируются режиссё... актеры из сериалов, чем, допустим, актеры из кино. Потому что как раз uh, корейские... корейская музыка, кей-поп и корейские сериалы фактически очень сильно потеснили, допустим, японский рынок. То есть тот рынок, которым занимал джей-поп, джей-рок и, опять же, японские дорамы, очень сильно потеснили настолько то, что, в общем, японский зритель на них подсел. Uh, Но... Опять же, китайский зритель на них подсел. То есть последний год, собственно, очень сильно связан с тем, что э, китайских, корейских режиссеров постоянно приглашают э, в китайские проекты снимать э, китайские комедии. Очень часто ремейки своих собственных картин, не только с китайским кастом. И то есть как бы, Китай и Япония это тот э, рынок, на котором мы точно видим то, что корейское кино и корейские сериалы популярнее всего. Но помимо этого, мне кажется, собственно говоря, весь и Ближний Восток, и, в общем-то, говорят, дико популярно в, в Латинской Америке. Но это там, по крайней мере, где эти сериалы и эти фильмы идут, можно смотреть, допустим, по телевизору. Потому что на реальную статистику э -э прокатов в кино, реальная статистика не отражает, собственно, ничего, насколько это дело популярно. То есть корейцы, допустим, в Америке прокатывают плохо. То есть, если, допустим, братья Вайнштейна очень любят Гонконг и как бы считают, что это приносит до сих пор какие-то деньги, особенно если каждый гонконгский фильм взять и там, два раза перемонтировать, то с корейскими картинами, допустим, Вайнштейны не связываются, это значит, что они попадают на Запад через какие-то совсем другие пути. мини массовые, в меньшем количестве копий. Поэтому проследить объемы, на самом деле, мне кажется, не очень реально. В случае с Западом.
1: Я, я просто этот вопрос задал не просто так, потому что ты как раз поднял тему. Я как раз по этой тематике хотел задать вопрос: не кажется ли тебе, вот, к примеру, я говорю по себе, да, что почему мне так сильно понравились там южнокорейские именно картины больше, чем другие азиатские фильмы? да? По той простой причине, что мало того, что там сюжет куда интереснее, да, то есть сценарии лучше, чем голливудские, многие, по крайней мере, картины, которые смотрю, это нечто новое, то, что я вижу, потому что там постоянно всякие ремейки и так далее в Голливуде. Кроме всего вот этого именно кинематографического, именно по духу, ближе южнокорейское кино, опять же, с точки зрения вот то, о чем ты говорил. Вот ощущение было, что их менталитет чем-то схож нам когда ты смотришь фильм там примеру про полицейских смотришь как они там примеру дубасят всяких своих этих
0: подозреваемых подозреваем
1: да это у них считается нормально и это еще выглядит очень достаточно смешно порой хотя даже это и в драмах и всяких триллеров но выглядит это достаточно забавно. И то, как они пьют постоянно, да, mm -hmm. ощущение, как будто они водку хлебают, да, там все дружненько э, после, да, и то, как они дерутся, то, как они постоянно ссорятся, то есть вот эта бестактность порой, неуважение, да, и, mm -hmm. ну, я не к тому, что у нас везде так, я просто говорю, что очень многое в менталитете, ну, по крайней мере, мне так показалось, у них похоже на нашу, на наш менталитет, да, российский. И за счет этого, скажем так, российскому зрителю может эти картины нравиться. Из-за из из чего, собственно, мне почему-то показалось, что э, по статистике, может быть, как раз таки российского зрителя больше, да, то есть, чем, ну, если мы говорим после уже азиатов, всех, кто смотрит mm -hmm. там еще и сериалы и так далее, то тем, те же, там, к примеру, немцы, европейцы, американцы, мне кажется, меньше, наверное, смотрят, чем мы. Потому что все-таки нам мне показалось, что они ближе, да, в этом.
0: Вот это очень спорный вопрос. За Европу я совершенно не отвечаю, но, допустим, могу предположить, что в Европе прокатывают регулярно какие-то, допустим, новые корейские фильмы. У нас их не прокатывают. У нас их, у нас их смотрят несколько иным способом, как бы всем известным. Но
1: это спорят. обидно.
0: Вот то, что На фестивалях не... в
1: основном.
0: Конечно. у этого есть очень еще заметный очень сильный минус. Последние года 3-4 основное количество людей, которые смотрят корейские фильмы, они постепенно... Как бы это сказать? Возраст зрителей, допустим, уменьшается с каждым годом. Потому что большинство тех, кто смотрит корейские фильмы, они, допустим, постепенно, очень часто сползают на просмотр корейских сериалов, и это заканчивается просмотром корейских сериалов.
1: Я, честно говоря, кроме айрис больше ничего не смотрел из сериалов. Есть какие-то другие кстати, сериалы я хочу сказать,
3: что вообще сериальная культура сейчас э, в Корее, она находится на каком-то запредельном уровне фанатства. Я расскажу просто свои собственные впечатления, когда был на Пусанском международном кинофестивале. И вот там, значит, происходит церемония открытия, выходит огромное количество каких-то статусных гостей, там и азиатские звезды, режиссеры, актеры, и европейские, американские, там э, голливудские актеры выходят, я не знаю, Дарью Арджента, Коста Гаврос, выходят. ну и народ как-то так просто вежливо хлопает, да, вот приехали гости хорошие. И тут внезапно на сцену выходят какие-то там девятилетние пацаны, девчонки, там 9, 12, 15 лет, ну совершенно дети еще. И я сидел там не близко к сцене, достаточно далеко, но просто огромное количество людей мгновенно подскакивает со своих мест, там какие-то тетушки за 60, там, дядьки какие-то такого же возраста. Они подскакивают, начинают биться просто в, в экстазе, аплодируют, да, орут. И я потом спрашиваю там, у соседнего человека, говорю, а что происходит, почему это происходит? Говорят, а, это у нас актеры сериалов очень знаменитые. Сейчас у нас сериалы на, на очень большом подъеме. И вот эта вот культура фанатства в Корее, она совершенно иная, и нам, ну, по крайней мере, мне она была непонятной. То есть там даже э, киногерои, киноактеры, кинорежиссеры, они не имеют такого э, веса э, в обществе, как э, сериальные актеры, при том, что там неважно, может быть, этому человеку за 40, а может быть, ему 9 лет, и все равно он будет мегазвездой, э, которого одолевают на улицах и просто не дают проходу. Это меня поразило в то время, хотя я, честно говоря, вот о корейских сериалах знаю почти ничего.
1: Сколько всего нового я себе вообще, вообще для себя рассказал, потому что я о сериалах вообще ни черта не знал по поводу корейских. Я вот один раз «Айрис» посмотрел, и то есть с трудом, потом только после узнал, что оказывается есть э, типа якобы полнометражная версия, которая урезана там, и 10 раз пожалел, что я урезанную не смотрел, потому что ничего бы, собственно, не пропустил бы, если бы ее посмотрел. И все, на этом, собственно, история с сериалами для меня закончилась, и я у нас в России даже нигде не видел… Ну, давайте прямо говорить, ссылок, да, так таковых, э -э, и каких-то там постов, я не знаю, там, блогов, еще что-нибудь про сериалы южнокорейские, где рассказывают, что это какой-то безумно интересный сериал. Это что-то смотрибельное, реально, или же это вот именно попса просто, которая в массы очень хорошо уходит?
0: Это смотрибельное, но к этому надо привыкнуть. Uh -huh. — А привыкнут к, к чему? — Поначалу оно, оно, ну, к манере изложения, допустим. Оно временами очень неспешное, очень специфичное и, в общем, заметно отличается от того, что обычно показывают в кино. — А
1: жанр какой? То есть это какая-то а, Жанры
0: бывают совершенно разные. То есть есть несколько сериалов, которые там, допустим, про маньяков, про полицию, про продажных корру коррумпированных чиновников. То есть сериал вполне смотрибельный, наверное, как раз тем, кто смотрит корейское кино, проще всего подсаживаться именно как раз э, с таких сериалов.
3: Но там же, я так понимаю, в сериалах еще э, несколько непривычный визуал, то есть там вполне э, обычное использование всяких там плашечек экранных, каких-то дорисовочек, э, ну, естественно, соответствующих жанру, там, ситкомок и так далее. Или я ошибаюсь?
0: Не, ну, возможно, такое есть, я просто, честно говоря, не встречал. Но дело в том, что за последние 15 лет с тех с того момента, когда Корея стала дрессировать, даже не воспитывать, а именно дрессировать новых композиторов, монтажеров, операторов. И делать таких людей, которые просто вот пугают уровнем картинки, уровнем звука. То есть профессионалов высшего класса. И дело в том, что их стало такое огромное количество, а страна-то маленькая, что они очень часто работают на сериалах. И, допустим, ты смотришь сериал, ты видишь, что картинка достаточно телевизионная, но вдруг бац, и пошел какой-то очень легкой телевизионный э -э операторский прием, которого в сериале ты просто не ожидал, допустим, увидеть. То есть как-нибудь очень неожиданно поехала камера, поехала камера из-под крыши или что-нибудь еще. Еще какой-нибудь такой трюк совершенно неожиданный. То есть как бы много амбициозных и хорошо тренированных э, специалистов, профессионалов работают и на сериал. Ну, ну, как, к примеру,
1: реально... момент в детективе где 6-7-минутная сцена, грубо говоря, снята одним типа, якобы дублем. Ну, да, там там... ну типа когда, такого, да?
0: Э, когда киношный режиссер э, был приглашен в телепроект, то а -а -а. есть это немножко иное. Дело в том, что в каждой стране э, адаптация, то есть все понимают, что телесериалы очень сильно наступают на пятки большому кинобизнесу. И каждая страна пытается на это реагировать совершенно как-то по-своему. То есть, например, в Японии за последние несколько лет была придумана новая такая бизнес-модель. Это когда, допустим, снимается дорогой телесериал. В сериале, допустим, 10 серий. И вот сериал выходит, он выходит в топовое время. А потом, через два месяца, в кинотеатре выходит фильм, который является продолжением сериала, а потом еще один фильм, а потом еще один фильм. И каждый этот фильм собирает по 70-80 миллионов долларов. И, допустим, смотришь десятку японских сам кассовых фильмов за, за год. И в нем 3-4 фильма, которые выросли из телесериала. Причем не просто выросли, потому что сериал стал популярным, а это была изначально заложена такая модель. Мы снимаем 9 серий, где герои, слож... допустим, сражаются против большого заговора, и там коррупционеров. И вот к концу сериала они доходят до самого главного противника, но не настигают его, потому что противника будет играть в художественном фильме Токеши Китана, и фильм выйдет в кино. И как бы вот, это, вот эта японская схема, где телевидение очень сильно помогает э, кино и наоборот. То есть, допустим, в сериалах играют самые популярные, самые дорогие японские актеры. То есть то же самое, допустим, в Китае, если выходит популярный сериал, а сериалы китайские, как правило, длинные, там по 40-50 серий, то э, с этими же актерами могут переснять его двухчасовой, допустим, ремейк, где могут заменить нескольких актеров, что-нибудь такое, и фильм в прокате соберет наверняка очень хорошие деньги. Но э, в Корее до сих пор получается так, что сериалы и кино не пересекаются вообще никак. И сериал, и актеры, которые дико популярны, допустим, на телевидении, они в кино, в общем... В общем, или просто не идут, или идут, но из этого не получается той сенсации, которую ожидали продюсеры, будучи уверен, что, допустим, это случится. То есть, например, есть знаменитый актер Ли Мин Хо, который... Я надеюсь, правильно произнес его имя. Который в прошлом году впервые снялся в большом кино, в Гантерском эпосе «Канамский блюз». И, в общем-то, как-то кино не очень детонировало. При что он является мега звездой, причем не только в Корее, а, допустим, на всем Дальнем Востоке, то есть, разумеется, его дебютный фильм сразу же купили для проката в Китае и так далее. Но как-то вот не с детальнировало. Каждый сериал становится дико популярным, но... И вот ну это примерно как ситуация, как, допустим, с сериалами до недавнего времени в Америке. То бишь, ты можешь, быть, ты можешь быть Дэвидом духовно на телевидении, но фильмы с твоим участием ничего не будут собирать в прокате
3: очень хороший, кстати, очень хороший пример. А вот а, в Корее, как ты уже сказал, сложилась такая интересная ситуация, когда на такую маленькую страну с небольшим населением возникло достаточно большое количество профессионалов технических, в первую очередь, профессионалов кино. И это действительно так, я бывал на киностудии в Пусане, бывал на студиях визуальных эффектов, и ведь сейчас в Корее достаточно много делают в части продакшена и постпродакшена на аутсорсе. То есть я вот был на студии визуальных эффектов в Пусане, где как раз в тот момент делали какую-то часть визуала для аватара Кэмерона. И те, тот же самый сериал «Симпсоны» на 80% производится в Корее. Э, 8% технические...
0: американских мультсериалов делаются в Корее. Да, в общем, уже, наверное, 15 очень много,
3: да. У меня есть знакомые, которые снимают кино в России, там, короткометражное или даже полнометражное, а цветокоррекцию делают в Корее, потому что, во-первых, там это гораздо дешевле, чем на том же «Мосфильме» или на других студиях. И там действительно там очень много маленьких студий, которые... Ну, студии, я имею в виду постпродакшн, да, они там состоят из двух этажей людей, которые сидят за компьютерами. Есть в том числе и киностудии, это, это павильоны там с зеленой или синей стеной, звукоизолированные и так далее. И именно это, мне кажется, является корнем того, что именно с технической точки зрения, с точки зрения продакшна, корейское кино сейчас находится на ну, совершенно таком коммерческом высоком уровне. И если бы не предвзятость там к азиатскому кинематографу и азиатским лицам на экране, то это вполне могло бы быть совершенно мировое востребованное кино. И вот у нас как раз есть вопрос из нашего чата. Мне он кажется немножечко м -м, смешным, но я его все равно задам. Это наш слушатель Петр. Он же наш соведущий, но сегодня его, к сожалению, нет. Спрашивает, почему корейцы с их развитыми технологиями и наличием бюджетов не снимают блокбастеры? Э
0: -э что имеется в виду под блокбастерами?
3: Вот да, я, я хотел бы тоже «Звездные сказать, войны ответить, в виду. потому что сам термин блокбастер — это означает фильм, который рвет кассу, который собирает очень mm -hmm. много денег. И
1: э, в Южной Я, Корее, это, я кстати... знаю, что Петр имеет в виду. Петр имеет в виду такие фильмы, как раз-таки как там, я не знаю, «Пираты Карибского моря», да, там «Звездные войны», что-то там безумно большими всякими Корее... спецэффектами и так далее и тому подобное. Корея и это виду, это
3: и отличается тем, что местный кинорынок э, он характеризуется тем, что корейские фильмы там часто собирают гораздо больше Голливуда. Больше аватары там собирают корейские фильмы, и по спецэффектам, и по масштабу они ничуть не меньше. И вот э, тут как раз вопрос, что имеется в виду под блокбастерами.
0: Ну, тут такой есть нюанс, допустим, как бы, э -э, рядом есть Китай, в котором живет полтора миллиарда населения, рядом есть Япония, в котором живет 150 миллионов человек, а Южная Корея — это страна, в которой живет 50 миллионов человек. У них, конечно, есть деньги, они богаты, они любят ходить в кино, но, допустим, это докладывает определенные ограничения. То есть там 3-4, может, 5 фильмов, которые доходили до рубежа где-то в сборах 80-90 миллионов долларов, допустим, в прокате. Но это такое редкое событие, которое не всегда программируемо. Разумеется, понятно, что это нужно 2 года работать, пахать, делать кино, после чего, допустим, оно не отобьется в прокате, и твоя карьера, считай, загублена. Потому что кинобизнес небольшой, сторона, опять же, напомню, маленькая. И в, общем... и в начале нулевых, когда корейское кино прорвалось на большой рынок, они попытались снимать проекты во всех жанрах. Они пытались снимать «Фантастику». Там было несколько, 3-4 проекта, дурацких, на самом деле, откровенно, потому что, как бы сказать, э, для того, чтобы снимать блокбастеры, нужно все-таки наличие какой-то традиции, хотя бы 10-20 лет. А там, когда люди снимали «Фантастику», но у него были очень бедненькие сценарии, очень простенькие, такие на пальцах, э, и они, естественно, ничего не собрали, после чего, после провала нескольких фильмов, собственно говоря, на «Фантастике», на научной «Фантастике» в Корее был поставлен «Крест». По хорошему счету единственная фантастика, которая, по-моему, действительно сдетонировала и собрала большие деньги, это был фильм Хост, сам Пон Чин Хо, да, «Речного да, да. монстра». Угу. Но это такая хитрая фантастика, которую фантастики можно не читать вообще. То есть она как бы совсем про людей, про салку и про то, что корейцы на самом деле любят. Любят и за что, собственно, готовы платить реальные деньги. То же самое в начале нулевых Корейцы попытались, ну, то есть мы только что упомянули, то что половина мира, допустим, делает свои сериалы за счет корейских аниматоров. Так вот, корейских аниматоров тонны, но полнометражных корейских мультфильмов фактически нет. Почему? Потому что в начале нулевых было несколько дорогих проектов, которые делали по несколько лет, и проекты в кассе, в общем, не сработали. После чего, естественно, продюсеры и все, кто, допустим, и сами режиссеры поняли, что, наверное, с этим связаться нет смысла. И автоматически, то есть как раз вот в первой половине нулевых, когда корейское кино родилось и начало расширяться, расширяться, оно вдруг неожиданно обнаружило несколько, допустим, границ, реальных границ, в которую оно вот утыкается и которое продолеть не может. И в процессе вот этих, как раз, нахождения границ несколько жанров фактически, в общем, исчезло. То есть тот же самый фильм «Хост», вот который вот этот как раз гемуль Бон Чун Хо про монстра, он собрал огромные деньги, но съемки ремейка велись, как велись, разговоры о съемках ремейка велись лет 5, 6, 7. Да, практически причем...
1: сразу после выхода. если не. Да, 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 да. Причем все пошел. были
0: уверены, что этот фильм окупится, он соберет да. гигантские деньги и будет сенсации. Но корейский бизнес достаточно такой, не то чтобы неповоротливый, а вот очень долго... Все это закончилось тем, что вот буквально в этом году по-моему, в Каннах сообщили о том, что там появились американские дистрибьюторы, которые решили ускорить процесс. В сиквеле будет Джейк Джинн холл и голливудские актеры, и все серьезно за счет этого. И, в общем-то, проект вроде бы ствинулся с точки, но... С, с объявлением этой новости не произошло ничего абсолютно. Я слышал, есть, что «Субботники» там... чуть ли не перезапуска, а не «Сикел». То есть, когда немного... Друг... Года два назад очередной режиссер, который посмотрели на этот проект, он даже выложил трехминутное качественное промо, очень эффектное, снятая полностью сцены, где там очередной монстр нападает на э -э машину с семьей, которая где-то в горах. Это была отличная сцена. Все были уверены, что фильм, значит, уже снимают, фильм выйдет там в течение года. Нет, оказывается, это было просто пробное промо. То есть целый, целый набор сложных жанров, он был, очень общем, отсечён, и корейцы пытаются туда не ловить. Автоматически из-за того, что они загнали в себя э, в такие, как бы сказать, э, в ограниченный набор тем, э, корейское кино вошло не то чтобы в ступор, но оно как бы начало немножко так вот топтаться на месте. Где-то, допустим, с конца нулевых. Но это было такое топтание на месте, которым, в общем-то, любой другой кинематограф мог, наверное, даже позавидовать. Потому что это было качественное топтание на месте. То есть, разумеется, э, все продюсеры стали вкладывать деньги в те проекты, которые э, похожи на те фильмы, которые уже принесли хорошие деньги в прокате. То есть, допустим, если три фильма про Север-Юг собрали хорошие деньги, значит, что сценарист, который принесет сценарий про Север-Юг, вероятнее всего получит деньги и проект будут снимать. Или, допустим, про серийную убийцу очередного триллер. Да, разумеется, вероятнее всего, за этот фильм возьмутся этот фильм в общем, будет снят буквально в течение года с лучшими актерами. Но вот это как раз ограничение, то есть, и они, и они реально становятся блокбастерами. То есть, например, в этом году два основных национальных блокбастера, на данный момент были это фильмы «Убийство» и «Ветеран», они, собственно говоря, не блокбастер, они собрали где-то там по 80 миллионов долларов. Один из них рассказывает про политическое убийство, про покушение на японского губернатора в 20-е 30-е годы. А второй про продажных копов, про там про корпоративных чиновников, я второй фильм еще не видел. То есть они это, кстати, очень,
3: очень любимая тема про продажных копов. Конечно. Корица.
0: То есть, начиная там с этого самого с врага, с врага государства, собственно говоря, эта тема очень успешная, особенно с хорошими актерами и с правильной реализацией.
3: Вот продолжая тему жанровых рамок, наш слушатель Евгений Фоменко спрашивает, а оглядываются ли азиатские кинематографисты на мировые тенденции? Например, снимают ли фильмы, скажем, про зомби?
0: Um, да, есть, Вот опять же, этим занимаются скорее инди-продюсеры. Дело в том, что как бы а вот все, чем занимаются инди-режиссеры, инди-продюсеры в Корее, оно, как правило, до нас не доходит вообще. Оно попадает как раз на фестивале типа Пусанского, ну, в общем-то, за его пределы. То есть, как бы сказать, если не говорить про то, что мы смотрим корейское кино через торренты, уж так получилось, получается так, что мы смотрим те фильмы, которые попадают на торренты, которые, которые на торрентах переводят. Допустим, пара фильмов про зомби корейских, которые вышли за последний год, даже, по-моему, не пара, может быть, даже 3-4, ни одного из них нет до сих пор субтитров. А если нет субтитров, значит фактически фильма в культурной зоне не, не существует. Это значит, если нет английских субтитров, значит не будет русских субтитров, значит никто никогда этот фильм больше не посмотрит. Хотя он, в общем-то, есть его, но его нет.
1: У меня, ну, есть, да, у меня есть любимый, скажем так, можно его назвать актером дубляжа Дэн <laughs> <Den> 904. <laughs> Это такой mm -hmm. южно mm -hmm. южнокорейский Михалев. <laughs> <Да, laughs> да, да. В свое время его тоже на наши к нам в Лепрорадио. Не в Лепрорадио, а в Лепрозоре и к нам его приглашал. У нас тоже есть, но ну вот очень такой, у него, скажем, то, то, как он переводит со всем матом, со всеми делами, это стоит того, чтобы смотреть с его переводом. Там есть
0: плюсы, есть минусы. Плюсы, у него некоторые интонации хорошо ложатся вот эту растяжную корейскую речь. Но это, наверное, единственный плюс. Из минусов, они часто делают переводы с автоматических субтитров. или там, да, да, субтитров. Да, 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 да. К сожалению, И, да. И некоторые фильмы, которые ты просто не понимаешь, допустим, происходящее, а в таком переводе ты не понимаешь вообще ничего. Не, бывает... Том, что, как бы... Мы сейчас затронули случайно тему субтитров, она такая вроде бы механическая, но вот за последний год резко сократилось количество переводимых корейских фильмов.
1: Это ага, буквально есть, допустим, за последние 2-3 года, я тоже заметил. Потому особенно
0: что... за последние полгода. То есть, грубо говоря, то есть все новинки, они появляются, они появляются. То есть, э, допустим, раньше надо было полгода ждать, когда вот фильм э, прокатится в прокате, потом выводит на DVD или Blu-ray. Но сейчас получается так, что он первым сливается, допустим, на эти самые, на вот-сети, то есть на интернет-кинотеатры. Интернет и он появляется в интернете буквально там где через месяц. Проходит месяц, два, три, четыре, но фильм не переводят и, в общем-то, ничего не... Вообще никак. Вот тот же самый ветеран упомянутый, то есть, допустим, он появился давно, но за него никто не берется. Причем любопытно то, что, допустим, есть очень большая э, русская коммуна, люди, которые занимаются переводом, допустим, даже, даже с корейского. То есть не с английских субтитров, а даже с корейского. Но они в последнее время настолько увлеклись переводами сериалов и настолько полностью перешли вот именно на этот как раз, назовем это, рынок, что, в общем... Вот за последние полгода корейских фильмов, которые, новых корейских фильмов, которые можно посмотреть, можно сочетать буквально по пальцам. К сожалению, Их да. просто, их просто а, нет. Согласен. С другой стороны, допустим, вот опять же, как тема тарентов, мы как ее затрагиваем? Затрагиваем, затрагиваем, что Затрагиваем, окей, хорошо. Допустим, Сон Кан вышел недавно исторический фильм "Принц Садо. Это тоже большой такой исторический блокбастер, то есть все очень серьезно английских или каких-либо других субтитров к нему, по-моему, так и не появилось. Но зато он появился на русском. И это как раз одна из фанатских групп сделала перевод. прошел. Ага.
3: Ну, но я э, хочу... в том плане, что раз...
0: э, э, все донесение, по крайней мере, э, азиатского кино, и в том числе и корейского, оно очень пос сильно построено на энтузиастах. Причем дальше, как бы, ну, то есть, понятно, что на пиратах. То есть, пиратство плохо и все такое, но оно очень сильно построено на энтузиастах, которые пытаются, допустим, вот что-то сделать. Там сделать субтитры, перевести субтитры. Там, вот, вот.
1: Ну, мы же говорим все-таки о тех фильмах, которые у нас нету, да. Я нет, понимаю, нет. что Алексей просто, он, скажем так, один из а, точнее он ä, владелец кинотеатра, да, из-за этого он по-своему смотрит на пиратство. Нет, что
3: касается именно. вот кино, которое недоступно легально да, на нашем рынке, это совершенно нормально. Я просто хочу в очередной раз всех <сих> пригласить в Владивосток на Владивостокский международный кинофестиваль. Есть такой кинофестиваль, он в сентябре проходит. Это фестиваль именно стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Это крупнейший, по крайней мере, в нашей части России смотр именно азиатского кино современного фестиваля. Ты там один из организаторов? Ну, я там уже больше десяти лет да, в этом угу. фестивале работаю. Просто, опять же, вот Феликс, ты видел, например, фильм Конец зимы? А, нет? Это вот один из главных фестивальных хитов корейских прошлого года. И мне действительно немножко обидно осознавать, что этот фильм в России видела, ну, 500 человек, потому что вот именно столько человек пришло на два сеанса этого фильма в рамках кинофестиваля. Хотя казалось бы, ну, в общем-то, поскольку я в, отбор, в, в отборочной комиссии не один год проработал, и я огромное количество смотрел этих фильмов, они всегда приходят в э, ну, вот эти просмотровки, да, скринеры, они всегда с английскими субтитрами приходят. Угу. Чисто, чисто теоретически эти субтитры они существуют. Конечно. И вопрос в том, почему они не утекают в сеть так обширно, как это происходит с другими фильмами, я вот, ну, честно говоря, не знаю. И действительно иногда обидно становится, что вот один из моих любимых фильмов прошлого года корейских – это «Трудный день». Насколько я знаю, его перевели все-таки с субтитрами на русский язык. Uh -huh. Ты не смотрел его? Да, да, конечно, смотрел. Да, «Трудный день» про полицейского, который там сбивает человека, потом начинается такая свистопляска. В общем, совершенно классный, смешной и был просто очень хороший фильм. Если кто-то не видел, обязательно посмотрите. Вот. Поэтому действительно это становится таким убежищем каких-то фестивалей. Ну, в Москве, я знаю, тоже проводятся там недели там, национальных кинематографий. Но в целом вопрос доступности, естественно, все упирается в коммерческую сторону. То есть пока это не будет выгодно компаниям, выпускающим на носителях или видео-он-деман, онлайн-театрах, да, то есть вкладывать деньги в перевод в распространение, когда они будут, пока они не будут понимать, что эти деньги им не вернутся, ну,
1: это а в чем проникновение ступор? Не, не произойдет. А в чем ступор? Почему нет такой какой-нибудь, я не знаю, кинопрокаческой компании, которая, но ну, это сейчас фактически получается свободный рынок, где нет никого. Почему не взяться за южнокорейский, к примеру, кинематограф и не стараться его здесь раскручивать?
3: Ну, потому что нет спроса коммерческого.
1: Так его потому нет что? спроса, потому что его в принципе нет.
3: Да, ну нет. Ну, корейское кино периодически пытается выпускать в прокат. Во-первых, массовый зритель на него не идет, соответственно, просто расходы на дистрибуцию не окупаются. А во-вторых, те, кому это интересно, они все равно пойдут скачать в интернете. И даже если, например, какая-то компания, допустим, возьмет, как это было там с компанией Сэма Клебановой, «Кино без границ», да, они покупали достаточно много корейского кино. Они выпускали его не только в кинотеатрах, они выпускали там, его на DVD, на, Я помню, на, помню, помню. На, на, на площадках. да. Но при этом, как только фильм выходил на DVD, все его коммерческая жизнь завершалась, потому что все его начинали скачивать. И просто именно поэтому э, перспективы нет. То есть если ты какой-то голливудский фильм можешь выпустить э, в кинотеатры и на DVD, и несмотря на вот эти объемы пиратства, они все равно какие-то расходы окупятся, то в случае с азиатским кино здесь шансов вообще совершенно никаких нет. А тебе нужно заплатить переводчику, заплатить студии, заплатить актерам, которые озвучат это дело, да, выпустить либо на носителях, либо в кинотеатры, в онлайны. А если в онлайн кинотеатры, ну, считай, сразу же фильм будет доступен бесплатно везде, ну, и да. никто не пойдет платить эти 200 рублей за просмотр. Вот и все. Вопрос в зрителях исключительно. И несколько зрителей... нюансов
0: разных. То есть, а. допустим, в случае с Клебановым, проблема Клебанова была в том, что он выпускал все азиатские фильмы уже после того, как они выходили везде. Да, кстати,
1: да.
0: То есть они, допустим, в этом году в российский прокат вышел несколько фильмов, и они, вышли, и они вышли раньше мировых премьер. То есть, допустим, последний фильм «Такаши Миги» «Страшная воля богов», он вышел до того, как попылился где-либо. То есть, как бы сказать, это имело смысл пойти, и, в принципе, мне меня многие знакомые пошли и, в общем-то, посмотрели. Я точно так же пошел. То же самое. Два фильма Джона Ву вышли до того, как, ну, или почти там, до того, как они появились, опять же, на торрентах. Это было большое событие. Атака Титанов японская вышла до того. Естественно, на это можно пойти. То есть, понятно, что чем э, позже выходит фильм в прокат, тем он дешевле становится для прокатчиков. Но автоматически прокатчики теряют, в общем-то, вот последний шанс на то, чтобы получить хоть что-либо. А, Феликс,
3: у нас, у нас здесь есть еще вопросы из чата от наших mm -hmm. радиозрителей. Вот, например, Петр спрашивает, у японцев, скажем, есть аниме и самураи, у китайцев шаолинь, кунг-фу и вертикальный взлет персонажей, а какая фишка у Южной Кореи? Так mm вандо. -hmm. Петя, Петя, ай-яй, как можно было такой вопрос Вот интересный вопрос: привлекают ли корейцы голливудских режиссеров и сценаристов на аутсорс? Вы говорите, что у них шикарная техническая сторона. Так если бы купить сценарий и качественно срежиссировать, может быть, бомба же, пишет нам Петр.
0: Да, в общем, как-то нет. Я какое-то время очень долго думал, что это связано с тем, что корейцы, возможно, там плохо знают английский там, или что-то такое вещи. То есть, в отличие, допустим, из профессионалов из Гонконга. Но мне кажется, там как-то вот, ну не знаю, вот, допустим, Пак Чанук снял в Голливуде один фильм. Он был очень дешевый, он был очень клевый, но, в общем-то, он не вышел нигде. И вот э, тот фильм, который с МИИ как он назывался там Порочные игры, по-моему, или что-то типа того, была, была русская версия. Потом, и, собственно говоря, и э, как получилось? В начале, в начале нулевых, когда в Японии пошла большая японская волна, когда появились там крутые режиссеры, пробивные. И Голливуд попытался э, всосать в себя э, всех свежих новых популярных режиссеров там Китамуру, Накату. То есть, они все поехали в Голливуд. И они сняли в Голливуде по одному, по два фильма с бюджетом лимонов по 15. Эти фильмы, ну, в общем-то, отбились в прокате. То есть, вроде бы как хорошо, такие голливудские бешки. Но после этого э, в Глюде они так новой работы так и не нашли, а в Японию фактически не вернулись. И вот как-то... И грустно то, что э, последние годы с корейскими режиссерами получается примерно нечто подобное. Вот, например, Ким Джи Уно пригласили снимать э, фильм «Возвращение героя» со Шварценеггером. Он его снял. Это был там чужой сценарий, то есть это была его команда, собственно, я оператор-монтажер и все прочее, но сценарий был чужой. После этого, естественно, сразу же заявили о том, что Ким подсадили на новый проект там, по комиксам, Перспективный проект с большими звездами, возможность Di Каприо. И вот прошло уже, по-моему, полтора года, если не больше. И проект, по-моему, не двигается. Это значит, таким же он где-то сидит и ждет, когда к нему позвонят из Голливуда и скажут, давай вот, приезжай, начнем снимать. В то же время не... у
3: нас есть история Пон Джун Ко,
1: -по, который снял сквозь снег. Это была копродукция.
3: Это был корейский
0: фильм. Это была ко продукция, но это был корейский фильм.
1: Ну а если мы возьмем пример актеров, тот же Либин Хон, к примеру, да, который играл в последнем терминаторе генезисе вот этого собственного жидкого. А ну, фактически
0: единственный корейский актер, который активно снимается в Голливуде. Ну, в бросок Кобри, я помню, да, Ред Два там потом новый. был Ред, второй Да, да, да. да. да, да. И, наверное, единственный актер, которому это пошло на плюс. Дело в том, что получилось так, что это примерно история, как с Донни в свое время. То есть, Либинхон в прошлом году у него был большой скандал, после которого в Корее к нему относить, стали относиться очень плохо. Выяснилось, что он вроде бы ходит налево. Там это большой такой семейный скандал. Либенхон? Да, 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 да. И ходит в Корее налево то есть... с точки зрения просто налево к девушкам, или с точки зрения. Налево к девушкам. Ага. И как-то это национальном уровне Это был такой скандал, такой лютый скандал Что просто даже вот на новые фильмы лебенхон вот читаешь рецензии, там говорят Ну, э, Лебенхон, конечно, сволочь Но хороший актер, да
1: Серьезно? вот Насколько там том, что, это порицается? И все...
0: Да, и все ожидали, что вот э, последнего там э, пара ролей Особенно роль в Терминаторе Должны как раз помочь обратному То uh -huh. есть, типа, в Корее скажут О, наш парень, он, конечно, дурак Но играет в Голливуде Все-таки, наверное, не совсем потерян и, в общем-то, как раз сейчас вот вышли два а, уже обратных корейских проекта, и они вроде бы прошли хорошо. То есть у Либенхона есть шанс, допустим, оправдать себя. Просто похожая ситуация была в свое время, допустим, с Дониенном. А, получилось так, что где-то он как раз а, в конце 90-х, он очень сильно сел на наркотики, он успел там пересориться со всем Гонконгом, причем абсолютно совсем. То есть кончилось тем, что он стал снимать фильм Для тех, 3, кто не знает, сан.
1: это тот, кто играет Пипмана, собственно, в да. последнем фильме. Да.
0: И все это кончилось тем, что ему пришлось свалить из Гонконга. Он уехал в Голливуд. В Голливуде стал ставить бои Блейду и тому подобное. И вернулся лет через пять в Гонконг уже голливудской э, знаменитостью селебрити. После чего, как бы, парни дали второй шанс, и он сейчас является едва ли там, не самым дорогим и не самым популярным китайским киноактером.
1: Ну, причем он все равно же параллельно снимается в американских фильмах, я тоже знаю. Потому что, к примеру, в тех же «Звездных войнах» я знаю, что у него будет. Ну, в этом спин-оффе таком. Да-да-да. Ну,
0: это, наверное, как раз, собственно, два примера таких успехов, где попытка голливудские фильмы принесли хоть какую-то пользу в карьере человеку. Режиссер, как правило, убивает. И вот, собственно, сейчас все мы ждем Ким Надеемся, что он там махнет рукой и вернется обратно в Корею. или Что-нибудь еще произойдет. Ну, то есть, как-то все это выглядит не очень.
1: Печально. Не очень. Да, печально. А. Слушай, Алексей, там вроде еще вопросы есть.
3: Да, есть еще у нас вопрос. Я думаю, что сейчас, после этого вопроса, нам надо будет сделать музыкальную паузу. Вопрос у нас немножечко такой специфический. Дмитрий Вересов спрашивает нас: расскажите о том, широколицем артисте сегодняшней афишики на четверга. Кажется, из фильма Преследователь и еще несколько детективной с ним есть. От чего так пронзительно, что влияет на режиссера? Если кто-нибудь что-нибудь понял, отвечай. я ничего не понял. А я не
0: помню. афишу. Но
3: ну там... вот и фильм
1: Воспоминания об убийстве. Там двое, ага, ага. один молодой. И вот это, собственно, я забыл, как этого актера зовут. Молодого. Не Нет, второго. А, Сон наверное, как? Да, Сон да, 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 да. он самый.
0: Вот, ну, про пронзительность очень хорошо сказано. Он просто, допустим, где-то, наверное, вот как он... То есть он впервые появился, допустим, заметно в Шири. Он там играл напарника главного героя. А потом он получил роль в Объединенной зоне безопасности. Да -да -да. И он там сыграл... Э как бы это сказать, он сыграл у нас такого персонажа, такого персонажа, такое просто вот воплощение корейца, такой идеальный корейский мужчина. В общем, не в смысле красавец, не в смысле лебенхон а вот какой-то такой, какой-то там широкой души человек, то есть какой-то такой мужик-мужик. И, в общем-то, на этом как раз имидже, а, собственно говоря, он и до сих пор работает, и он является, наверное, самой топовой звездой,
1: мне очень нравится, когда он выбивается из этого имиджа, потому что, да, он, например, да, 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 да. Гост, или как он там, да, э, ну который Гумл, или как он называется, ага, вот, будет, ага. он, он же там вообще совершенно другого персонажа играет. То есть это настолько было настолько сильно отличался персонаж, которого он раньше в других фильмах играл, и тут он вроде такого играет чуть ли не дурачка-бездельника, да, и... Это, раз было... то,
0: что э, поначалу очень может сильно выбить, то есть, на плане, что как раз вот он воплощает то, что вот, э, как раз говорили про корейское кино. То есть, это такой кореец, который такой не лакированный, который вот может и жопу, пардон, почесать, и, uh -huh, uh -huh. и там где-нибудь рюмочку выпить, и в трениках полфильма походить, но при этом все понимают, что это о, вот он самый. Какое-то такое, какое такое воплощение национальной идеи. Uh -huh. Причем неважно, там, допустим, он играет в историческом фильме или там, в современном фильме там, полицейского или какого-нибудь мелкого бандита. То есть что-то он такое трогает в национальной душе, что, в общем-то, работает всегда. Ну что ж,
1: вот из всего того, что я сейчас, по крайней мере, услышал, я понял, что южнокорейский кинематограф, это вообще, в принципе, Южная Корея, она образовала некий такой кинокластер у себя, который, собственно, делает кино и для всего мира в том числе. Такой некий кинематографический Китай, только для, собственно, всех остальных, но не во всех жанрах для себя, потому что тот же, как вроде как я понял, вот та же фантастика у них не поперла. И какой-то еще жанр. Ты говорил, я уже забыл, честно говоря.
0: Какой-то mm -hmm. еще жанр
1: был. Ну вот, ну вот, я правильно, в принципе, так суммировал, да? То есть,
0: вот у ну, меня вот такое впечатление будет. сложилось. Но ну, опять же, если обнулить историю корейского кино, допустим, с 99 -го года, то получается, что оно молодое, оно только растущее. То есть, допустим, у китайского кино, гонконгского, японского, индийского есть репутация, которую они нажирали долгими десятилетиями. Ну да,
1: конечно. А
0: корейское кино новое, и там набор новых тем, новых персонажей, новых каких-то мотивов, которые пока что мог... есть смысл еще пережевывать, пережевывать и пережевывать. То есть они, в общем-то, как бы еще... Они могут на этом угле работать еще достаточно долго. Но при этом они как бы продолжают развивать какие-то новые идеи, у них, в общем-то, дело не стоит на месте. То есть у меня, допустим, несколько лет назад была какая-то такая иллюзия, но она чисто субъективная, о том, что корейское кино начало слегка притормаживаться. Нет, последние два года она прекрасно работает.
1: Вот вот об этом Отличные я фильмы. обязательно хочу поговорить, только давайте уйдем на музыкальную паузу, а то наши радиослушатели могли чуть подустать и, собственно, буквально через три минутки мы... Дорогие радиозрители, дорогие кинослушатели, напоминаю, что сегодня с вами программа «Киночетверг» и ее ведущий Тельман и Алексей Коробский. Сегодня тема дня у нас «Южнокорейское кино» и в гостях у нас сегодня Феликс Зелич, кинокритик, блогер сайта «Кинопоиск.ру». Собственно, вот мы прошлый час закончили темой о том, что Феликсу показалось, что некий был такой спад в южнокорейском кино, но все-таки он считает, что вот последние полтора-два года вроде как-то все вернулось в свое русло. Вот эту тему хотелось чуть поподробнее раскрутить, потому что вот у меня было ровно такое же впечатление. Я на какой-то период просто года два назад практически, можно сказать, перестал смотреть южнокорейское кино, потому что стало выходить очень мало фильмов. Вполне возможно это касается того, что я просто, скажем так, мог не находить, потому что тот же блог, который я читал на КП твой, да, очень многие фильмы, на которые ты ссылался, я просто физически их не мог найти для того, чтобы посмотреть. Это мне было безумно обидно. Я думал, боже, где же он их берет? Вообще хочется их посмотреть. Вот, и вот этот спад, он был ли реален, если он, или, может быть, просто это была именно недоступность каких-то там новых фильмов, именно неинформированность, может быть, да. Я если он был реально, то в связи с чем это связано, мне будет
0: кажется, ли это процент, процентов на 50 это очень субъективно. То есть, мне, например, в свое время как бы показалось, что спад был в году 2006-2007. У меня многие знакомые, которые начали смотреть, допустим, несколько поздней, они, наоборот, считают, что эта эпоха была прямо вот самоударной. Кстати, у меня тоже такое же мнение. <свят> да, да, да. То есть, на самом деле, то есть как бы, субъективно, это когда человек смотрит что-то очень много, там, переедает, и ему становится, допустим, он начинает либо пропускать много фильмов, либо, допустим, смотреть их через какую-то призму такого слегка приевшегося, приевшегося чего-то, по крайней мере. И, в общем, это накладывается как раз вот одно на другое. И... Ну и на самом деле, как бы сказать, у каждого человека есть, допустим, несколько таких зрительских мозолей. То есть, допустим, вот, допустим, корейский фильм про маньяков. То есть, кому-то они очень нравятся, и, и они готовы смотреть их десятками, а кто-то, допустим, посмотрел два-три шедевра, а потом все остальное считает чем-то вторичным. И каждый раз, когда он попадает на этот фильм про маньяков, он его начинает морщить, он говорит, корейское кино уже больше не торт, и, всё, и всякое такое. То есть, это совпадение каких-то таких, в общем субъективных и объективных вещей.
1: А есть какое-то четкое разделение? Ну вообще у каждого, да, так, скажем так, явно выделяющего менталитетом своим на народа есть какие-то конкретные явные жанры чаще всего которые используются в своем кинематографе вот у южнокорейского кинематографа вот я со своей стороны что вижу да это вот именно триллеры скорее где вот история скажем так с маньяками я вижу там некий криминал где история с полицейскими какая-то связанная да там с наркотиками и так далее mm -hmm. вот. очень и, много драм драмы mm -hmm. даже, то есть вот есть вот, вот, вот из этих там есть вот насколько они вот, это то, что мне просто так на глаза попадалось или же все-таки правда у них такой узкий, скажем так, профиль, разделенный там на 5-6 жанров
0: нет, за фильмы, которые попадаются первыми на глаза, те, которые, как правило, там фавориты в, в прокате это как раз вот э, триллеры, причем по триллерами это такой большой спектр это триллер на все страшное, что связано что может произойти с салкой то есть там от маньяков до грязных копов, то есть какой-то такой большой. То есть все это, все это очень популярно и обязательно так, если хорошо снято, обязательно собирает хорошую кассу. То есть, разумеется, драмы, особенно ромкомы, хотя, мне кажется, последние годы стало значительно меньше. То есть они, они очень популярны. И обязательно, допустим, историческое кино. То есть про эпоху часов, что-то такое. То есть там 4-5 фильмов в год обязательно с большими актерами. То есть это то, что обязательно тоже собирает большую кассу. То есть гангстерские фильмы, мне кажется, снимаются не так часто. То есть, не знаю, там, может, раз в год, два в год. Они, конечно, просто... Это первое, что очень хорошо запоминается и, в общем-то, откладывается в памяти. Их не так много, но они есть, и они занимают определенный такой кусок. В какой-то
1: период я, когда смотрел южнокорейское кино, мне показалось, что очень много фильмов про маньяков. И у меня сложилось впечатление, что это то ли у них какая-то больная тема, то ли э, они просто им, скажем так, э, так, какого рода фильмы реально приносят деньги, потому что чего-то боятся сами корейцы, я не знаю. Но связи с чем это может быть, я не знаю, в курсе, не в курсе. Но, правда, это, таких фильмов про маньяков очень много, особенно там и так далее. То есть это прям у них э, очень популярная тема была. Я не знаю, как сейчас, вот последние годы, но до, вот, по буквально там 3-4 да года. Да, по-прежнему.
0: Мне кажется, по фильму самый, как про маньяков месяц, точно выходит.
1: Даже так.
3: Ну, просто корейское общество оно очень благополучное да, в вот, плане да, 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 да. криминала, и то, чего им не хватает на улицах, они компенсируют ну, в кинотеатрах. Ну, ты
1: знаешь, когда я в итоге смотрю, там, к примеру, я помню очень много фильмов про маньяков, где было в самом начале написано о том, что этот фильм основан на реальных событиях. И, то есть, как бы, насколько оно благополучное тогда, если там такие страшные вещи, да, там. Я помню один, я забыл, правда, как он сейчас называется, э, просто отличнейший же фильм, э, где лицо маньяка до самого конца не показали, да. там он по телефону всегда разговаривал со своими родителями, собственно, и ребенка в итоге так и не нашли, там толстенький мальчик такой был или нашли уже не помню но вот, вот сама история настолько жуткой показалась особенно учитывая что по сей день этого маньяка так и не нашли и таких вот историй очень много было там про детей, которые там в лес ушли куда-то в горы, не вернулись тоже якобы. есть Ну, эта история, правда, была там чуть ли Ну,
0: таких историй это было везде, они даже там в нашей области, уверен, их можно собрать за последние лет 10, там что 10. Да, но никто эту тему не педалирует. одна из самых
3: безопасных стран мира, и именно поэтому вот такие вот выходящие за рамки события, они вызывают такой большой резонанс и врезаются
0: в... Я как бы брал одно время интервью Кристофера Дойла, и тут, раз, спросил, про его работу в Корее. Он говорит, ну, Корея, она какая-то серая. Они со своим конфуцианством, вот-вот, вы смотрите, говорит, корейские фильмы, там много эмоций, любви, или там маньяков, крови. Всего этого нет. В том плане, что, как бы сказать, люди фактически вынуждены это замещать, придумывая для себя как раз этих серых волков, маньяков и всего прочего.
3: А я, я, я очень люблю И одновременно ненавижу корейское кино За то, что там всегда очень много едят и делают это всегда очень вкусно. Смачно. Вкусное. Конечно, да. смотри, а я, я очень большой любитель корейской еды, и каждый раз, когда я смотрю какой-то корейский фильм, мне вот необходимо сразу же после этого То есть тебя повышенные слюни выделили, собственно. пап этот съесть, да, там, бульгаги съесть, ну, вот вот это вот корейское самое, вот, да, и это вот одна особенность, потому что там действительно всегда очень много едят. Я сразу вспомнил очень много пьют этого соджу.
1: Олдбой сразу вспомнил с этим осьминогом, который потом начал по всему лицу. Собственно, Но не обстоят.
2: настолько. да.
1: Вадим Емельянов спрашивает у нас в лепрочатике. Минкульт на следующий год выделяет 5 миллиардов рублей на безвозвратной основе нашим студиям. А как в Корее обстоят дела с государственным финансированием кино? В курсе, не в курсе?
0: Я боюсь сейчас соврать, поэтому точно не скажу. Угу. По-моему, вообще особо-то никак.
1: Ну вот, э, то есть э, по поводу финансирования у нас, по крайней мере, все понятно. По поводу того, как э, наши бьются за наше, кино, за, наше, за наше же кино, у нас на экранах тоже как бы в курсе, все знают, mm -hmm. что сейчас происходит. А есть ли у тебя какие-то понимания или знания о том, как в Корее происходит э, с голливудским кинематографом, смешиваются то есть их фильмы, каким-то образом э, педалируют ли они свои картины в кинотеатрах, пытаются ли каким-то образом их э, там, чаще рекламировать, есть ли какие-то там, я не знаю, преференции для
0: фильмов, которые снимаются в их стране? Ну, по-моему, чисто налоговый, да, есть. Причем там раз в несколько лет поднимается разговор про какие-то ограничения, как раз проведения квот на ограничение количества фильмов в прокат и всего прочего. И это каждый раз э, качает то в одну, то в другую сторону. Там был момент, когда после очередного разговора э, про квоты актер Ачхелминсек, который играл Алтбоя, он настолько обиделся, что публично отказался сниматься в кино вообще. И он вот стал эту позу, и он там не снимался 4 года или типа того, и в общем. То есть как бы это очень так это очень острая тема, но по-моему она последнее время то никак, то есть э, в сравнении, допустим, с Китаем, где все серьезно и все на ножах, то есть как бы по-моему так вопрос не ставится.
3: Uh -huh. и, есть, Римон, Китай, я тебе да... могу ответить на этот вопрос. Интересно. Да,
1: интересно, да, не
3: просто Да, дело в том, что Корея, нас страна с не очень большим населением, там 50 миллионов человек живет, ну, там, читаю, почти в три раза меньше, чем в России, но при этом там достаточно высокий показатель посещаемости кино, то есть там больше 40% населения ходит в кинотеатры, соответственно, там любое кино, оно выезжает на коммерческих рейсах, потому что, если в России там средний показатель посещаемости составляет 5% населения. Даже с учетом того, что население России больше, чем корейское, общее число зрителей гораздо меньше. И особенность южнокорейского кинопроката, как я уже говорил, в том, что там действительно очень часто именно корейские фильмы собирают гораздо большую кассу, чем голливудских блокбастеры. И именно поэтому корейское кинопроизводство, оно на самоокупаемости вполне себе неплохо существует, и не нужно там никаких субсидий и преференций со стороны uh -huh. государства.
1: Понял, спасибо. Вопрос от Евгения Фоменко, и даже больше не вопрос, а, наверное, как раз-таки та тема, которую, наверное, стоит нам обсудить. Он спрашивает, скажем ли мы что-нибудь про ремейки азиатских, собственно, фильмов, и как вам наши горячие новости?
0: Ну, так, смотребельные. Ну как, ну ремейк.
1: А я вот не помню, горячие новости, разве это южнокорейский фильм?
0: Нет, Джони То.
1: Да, да, да. Я тут же помню, что вроде нет. Но вот э, есть ли вот какие-то южнокорейские фильмы, э, на основе которых потом были там голливудские ремейки или каких-то там европейских. Я бей... на скидку,
0: кроме Алтбоя сейчас и не вспомню. То есть они наверняка есть, но Но... Но на память не приходит. По-моему, кроме Алтбоя, возможно, и нет ничего. Но ну, может быть, какой-нибудь из хорроров, допустим. А, ну да, был был, был, сам, был ремейк, разумеется, «История двух сестер», вот, например, «Ким Джунгский. Фиговенький тоже такой достаточно ремейк, в принципе, как «Алтбой». <соединяющие> «История двух сестер»? <соединяющие> да, да, «Ким Джунгский хоррор», очень хороший, яркий, по нему был фильм. <соединяющие> И вот, наверное, Синяя. еще были какие-нибудь такие... А, был еще один хоррор, был хоррор по про Зазеркалье. А, в ремейке играл Кифер Сазерлен как раз. Он но. тоже как-то... Он был, в общем, такой... Его снял даже Александр Рожак, кстати говоря. Он был достаточно неплохой, но, в общем-то, я вот тоже вспомнил его не сразу. То есть, по-моему, как раз в основном-то ремейки реализовались только те, которые были куплены ремейки на... Как раз на корейские хорроры. То есть, потому что в начале нулевых, когда как раз э -э, ломанул весь этот азиатский хоррор, то есть, начиная с японского, то юридские э -э, продюсеры попытались накупить права, собственно, на каждый хоррор, который выходил. Это, в общем-то, очень быстро скисло, потому что снимали, как правило, что-то такое очень посредственное. И вот и вот, и вот. Ну, Но то есть, я, не... вот, к примеру,
1: по поводу гонконгских э, фильмов там я еще какие-то могу сказать, в том числе вот ту двойную рокировку, о которой мы говорили, да. А У -у -у. вот э, про южнокорейские, правда, я что-то что вспоминаю, кроме Олдбу, это и правда ничего в голову не приходит. Вот в Индии последние
0: несколько лет регулярно снимают, допустим, как бы ремейки корейских фильмов, да. Да. А вот в Голливуде? Это...
1: Ну, в Голливуде, по-моему, сейчас снимают абсолютно все, потому что я, я как-то увидел, собственно, и ремейк Кошмар на улице Вязов, увидел ремейк Пятница 13, увидел ремейк тут недавний, это, кстати, вроде новый. А, ирония судьбы или с легким паром, собственно. Да, да, да. И, это, конечно, было очень весело. Вот, то есть, ну так отличные, по-моему, комедии получились. Кстати, не хуже, пару чем назад, ирония судьбы. Если не 2.
3: Ошибаюсь, если не ошибаюсь, пару лет назад была новость о том, что Тимур Бекмамбетов планировал снять русский ремейк корейской комедии скандалисты. Если вы помните про радиоведущего, который там. Uh -huh обнаруживает у себя взрослую дочь и внучку даже уже, хотя он сам человек не старый.
0: что-то Могу, -мо... пош... Могу только пошутить, что, возможно, он его и снял, но мы не заметили.
1: Кстати, Тимур Бекмамбетов как-то у нас уже был в эфире, как раз-таки с Ильей Найшуллером мы обсуждали Uh, фильм, предстоящий, который выйдет в следующем году, «Хардкор». А я вот
3: тут, кстати, посмотрел, оказывается, да, действительно, фильм был
1: снят. Uh, да, правда, видимо,
3: Биг Мамбетов к нему особенного отношения уже не имел, но студия «Базилевс» да, снимала, а фильм назывался «Дабл Трабл».
1: И вышел в этом году, мы. в мае. В я бы даже не подумал. Вот, Забавно. Собственно, ответили да. мы на вопрос Заводи да, 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 да. И, ну, давайте в продолжение, собственно,
0: темы. Последняя тема, пардон, затрону. Да. В прошлом году вышла корейская рамком а, «Мисс Бабуля». Это про старушку, которая вдруг неожиданно даже проснулась, и она бац, она снова молодая. Ну. И это такая очень простая история, но она настолько ударила, во-первых, сначала в корейском прокате, а потом на нее купили права, собственно говоря, все, кто мог. То есть будет ремейк э, таиландский, японский, китайский уже вышел, э, немецкий. Короче, было куплено, по-моему, права где-то на семь или восемь ремейков.
1: Ничего себе, хорошо, И, ребята, заработали. Да, да,
0: вот, говоря, это, эти ремейки будут нас в ближайшее где-то год догонять, как раз, похоже.
1: Интересно. А скажи, пожалуйста, вот э, есть ли у тебя какие-то вот э, любимчики, скажем так, в южнокорейском кино, начиная от режиссеров, заканчивая актеров? Только у меня просьба и не только имена и фамилии их называть, а желательно, где они снимались, потому что все было проще понимать. Ага,
0: ага,
1: ага.
0: Сложный Тут... вопрос соблазн нет, Алекс, ну,
3: Начинай просто любые слоги А человек,
0: который играл в он шикарный. То есть Сон канхо Хо, упоминали, он шикарный. Ну, они оба из-за ай, из этого и шире. Оба
1: вроде.
0: Да, 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 да. Последние склеит снимается Хаджа Ну. как он начал, сыграл в фильме Преследователя он сыграл маньяка. И после этого он сразу как-то за, за пару лет вышел в Верхнюю Лигу. То есть он там потом был в Желтом море. А, Террор уже в, в прямом эфире. И, в общем, вот последний Ну, харизмат. Он, просто... он вообще очень да, достойный да, да, очень харизмат. Лучший.
1: Просто вообще черты лица, вот, ну, очень крутой.
0: Опять же, из харизматов, по-моему, вот молодой Кандон Вон, как раз. Который вот сыграл в Учи, в Хаунтерах. Это такой, как бы, вот в прошлом году в Кундо. Он как раз вернулся из армии, и вот начал последний год очень опять активно Подожди, сниматься.
1: Это вот этот э, молодой такой, у него очень широкие, растянутые да, да, да. глаза.
0: Такой, голос, который, в общем, да, легко узнаваемый автоматически сразу. Вот, вот вышел фильм "Священники" буквально несколько месяцев назад, где он, где он и как раз вместе с старшим товарищем играют двух католических священников, которые сгоняют демона. Это такой первый корейский фильм про экзорцизм. Угу. Ну, разуме... самое, разумеется, Синхагиун. Это тот, который, допустим, сыграл главного героя в «Сочувствие господину Месть. Потом было спаси... спасите зеленую э, землю. И вот в прошлом году был, например, большой матч. Тоже такой очень специфический человек. Такой очень такой интересный. А... Джону Сон.
1: Вот я не могу вспомнить, как этого актера зовут, помнишь, был фильм южнокорейский про там какое-то число расстрелянных, что ли, или что-то такое, там про учеников школы, которые вынуждены были оборонять, но потом, собственно, их там всех перебили.
0: 71... Да-да-да, да что-то такое.
1: Да, вот там главный герой, собственно, э -э, парнишка, вот этот, э -э, я не знаю, там, 71 или как он назывался, не помню сейчас. Э -э, помню, что, ну, вот этот главный герой, не помнишь, как его зовут?
0: А вот этот не помню совершенно. Ну, вот был. у
1: него такие очень, он, у него такое лицо, он, видно, что, конечно же, кореец, да, но оно абсолютно инопланетянское. У него такие очень э -э -э глаза, скажем так, там, знаешь, чуть ли не на висках, то есть у него такое очень... Вроде лицо маленькое, а глаза очень широко, друг друга расставлены. он так прямо аж явно, четко так выделяется абсолютно в любом фильме. Ему бы как раз таки маньяков скорее играть.
0: Я не, совершенно могу... не помню, я помню, там вот играл как раз северного этого самого генерала или майора. Играл Час Часин Вон. Он такой яркий в прошлом комик хороший, то есть из Рамкомов. Он там такой достаточно зловещий. А больше кроме него я почему-то не помню никого.
1: Не могу вспомнить.
0: То ну, есть ну, ладно. так вот на скидку никак.
1: Понятно. То есть а из режиссеров таких. Из режиссеров. Ну вот которых точно стоит посмотреть. Ну, то есть а -а -а. которые сняли, знаешь, ну подряд там 3-4 достойных картины.
0: Ну понятно. Допустим. Ну большой... у меня к
1: примеру кроме Канга ничего, потому что я от него собственно начал фактически смотреть, там учитывая что.
0: Ну он как бы сказать есть допустим такой основной пол, то есть такие люди, которые представляют кино, допустим Пак Чон Разумеется, то есть алфбой, э, сочувствие господину месть, сочувствие госпоже месть и так далее. Естественно, Бон bon Хо, это как раз вот этот самый Гимуль про речного монстра. Uh -huh, uh -huh. Ну и, в общем-то, как раз воспоминания об убийстве про маньяка, и в общем-то, вот заканчивая прошлогодним э, пронзающим снег, как раз который совместно с продукцией, там, да, the the right the the right sounds, right. и все такое. Тут грех не упомянуть Хонсансу. Это такой, как Кинкидок, артхаузный товарищ, которого в Корее не очень, как бы, не очень коммерческий, но, по крайней мере, все его знают. Ну и дальше, если начать, допустим, так вот углубляться. Режиссер, который снял преследователя и Желтое море на Хонджин, по-моему. На... Да, вроде-вроде так. Потом а... Чхведон Хун. Это который вот снял Бучи вот про вот этого самого волшебника Дауса. Потом он снял Воров. И, собственно говоря, вот, скажем, с ворами очень сильно поднялся. И вот в этом году у него вышло убийство. Убийство, вот, наверное, пока что вот, лучший фильм корейский как раз уходящего года. То есть намного персонажей. Вот прям вот грех не, не прорекламировать кино. То есть это, по сути, наверное, кино, которое по... Оно рассказывает о, про покушение на японского губернатора во время во времена оккупации. Но при этом оно выстроено так, что оно напоминает больше «Звездные войны», чем новые «Звездные войны». Там, как бы сказать, там есть реальная эпика, есть прямо такая очень правильная эпика, отношения между персонажами, там есть как раз весь этот самый все эти диповые темы, которые в «Звездных войнах», но при этом круче, как-то символичнее и прямо очень правильно прописано. То есть, это прям такой отдельный разговор. Uh, потом, 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 потом. Uh, был режиссер Ким Сон Су, я не... В последний год не слежу за ним. А, в прокат у нас вышел фильм, назывался «Муса, мусавоин», он шел у нас в кинотеатрах. Он был такой совместный корейский китайский фильм. Там был такой глухой раб, который защищал корейскую принцессу, которую везли в Китай, точнее, китайскую принцессу.
1: Ну, Муса же достаточно Да-да-да. И
0: у него, опять же, как бы сказать, с этим актером было несколько предыдущих фильмов, где такая всякая романтика: Это Город восходящего солнца, Бит. Вот, хороший режиссер. Режиссер Юсун Ван в эту же сторону. Uh, это вот который, скажем так, немножко такой, как бы его не обозвать японцем. Это человек, который поначалу любил снимать, допустим, про гопников и фильмы, где можно помахать ногами, руками, что-то так про лихих пацанов. И в последние годы он порядком подрос, ну, он и всегда был хорошим режиссером. Он снял вот фильм «Берлин», «Берлинское дело» пару лет назад. И в этом году как раз вышел ветеран. То есть вот один из главных как раз примеров этого года. Но тут каждого режиссера имеет смысл, не знаю, достаточно подробно расписывать. Вот, например, режиссер, который снял мою дряную девчонку, Квак, самая, Квак, 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 Квакджи. Я, кстати,
1: так и не посмотрел, честно признаться, эту, эту, эту картину.
0: Я боюсь, что уже опоздал, потому что вот она... Лет 10 назад смотрелся очень круто. Не, мне сейчас ее всегда
1: я... все советовали, но я комедиям так таковым, да, то есть очень плохо отношусь. А она очень правильная,
0: всегда... она очень правильная комедия была. А сейчас он как раз где-то работает в основном, по-моему, на китайцев, по-моему. Потом он один фильм в Японии снимал про девушку робота. То есть он так прямо так удался, как раз на первой корейской волне. И, Но ну, это такой коммерческий, такой коммерческий на уровне как раз рамкомов. У него это хорошо работало. Так, Ким Джун, я, наверное, это уже вспоминал в самом начале. Uh -huh. Так, кого вспомнить-то еще?
1: Ну, честно признаться, ты и так уже достаточно много вспомнил. <laughs> я даже не всех я буду переслушивать потом в записи. О, режиссер.
0: А режиссер, а, у него фамилия Нао, режиссер Оенду, Д. А, который из независимых режиссеров, который за какие-то копейки снял фильм «Атака а девушки в бикине. Это было такое какой-то или что? Это дешевое трешевое кино, но очень не глупое, очень крутое и, в общем, с хорошим концептом. Он получил, как называется-то, в Японии фестиваль фантастического кино, который на Хоккайдо проходит, в Юбаре. Он получил главный приз в Юбаре, главный денежный приз, снял еще одно фантастическое кино. И с тех пор про него не слышно. Потому что индиным режиссерам как-то в Корее совсем все плохо. Так что... Тут вот мы э, говорили про дистрибуцию азиатских фильмов, и не только азиатских. Там есть такая проблема, которая появилась очень заметно, Дело в том, что, допустим, лет 10 назад, любой фильм, который э, кто-либо снимал, будь то, допустим, это мейнстрим или независимый режиссер, его автоматически сдавали там на VHS, на ДВД, ну то есть там, ну может там 50 штук, там 100 штук, я не знаю. Ну то есть каждый фильм, который был снят, он попадал на какой-то носитель. И где-то там попадался, там лежал там в тоннах каких-то дисков, там на видеопрокатах, на каких-то полках. Но после того, как формат DVD отмер, и в принципе и Blu-ray тоже отмерли, получается так, что на Blu-ray ре ре реализуется, наверное, процентов 10 выходящих фильмов, а все остальные фильмы не попадают никуда, они не попадают даже на вот. То есть, например, э, в Японии э, в прошлом году было снято 700 фильмов. Где они? Их, их просто нет. То есть, причем можно предположить, что, допустим, там много интересных фильмов авторских дешевых, э, то есть каких-то там с новаторскими идеями. но их нет.
1: Как и, вот,
0: и это да, и это раз, и в Корее то же самое. То есть, как вот был задавали вопрос про фильмы про зомби. Фильм про зомби в Корее есть, но в общем э, их нет. То есть в лучшем случае, если они есть, они есть без субтитров, а это значит, опять же, их нет. То есть это в том плане, что как бы в эпоху тотального открытия пространства, где любую информацию ты можешь получить, ты обнаруживаешь, что, в общем, как бы перед каким-то таким не то чтобы забором, а перед какой-то стеной, которая мешает тебе эту информацию получить.
3: Ну это вот одна из одной неочевидных следствий, собственно, смерти физических форматов.
0: Да, 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 да. То есть, если бы это что-то вышло на ДВД, то, поздно ли рано, это могло бы слиться, допустим, в интернет. То есть, как бы, ну, хотя, хотя бы в интернет, окей. Okay. А так он не попадает никуда. И тут мне, на самом деле, вопрос, который появлялся у меня в голове лет 10 назад. То есть, дело в том, что, допустим, у нас не может в стране появиться прокачик, который взял бы, допустим, прокатываться азиатское кино. Uh -huh. Но почему этим не может заняться какой-нибудь телеканал, особенно из, из топовых? Они могут позволить себе любых переводчиков, у них есть в штате все, они могут делать и дубляши, и все прочее, они могут нам, допустим, если захотят, начать э, пропагандировать, не то, что пропагандировать, а проталкивать в массы, то есть заставить полюбить, елки палки буквально вот за последние два года э, Россия неожиданно полюбила турецкие сериалы, да, то есть вот это. да. этот самый как раз великолепный век про ouais. э, э, самого сам, Сулеймана, то есть и все его смотрят, и все его довольны, это как бы хорошо, сказалось бы допустим лет 10 назад кто бы сказал что допустим тут пол россии будет смотреть турецкие сериалы нет ничего подобного про исламский
1: То, мир в прямом смысле этого слова да, да, То да, есть, да, который да. А абсолютно другой
0: менталитет тут получается так что при этом как бы сказать например известно что корейские телесериалы те же самые очень смотрят в восточной европе а в Казахстане их тоже показывают там, как бы сказать, по центральным каналам и во всей Средней Азии.
1: Да, потому что для я... них актеры, понимаешь, это практически они сами.
0: Да, конечно, конечно. Но опять же, я поэтому и начал с Восточной Европы. А у нас ни один канал за восточный сериал не берется вообще. Хотя, казалось бы, они могли позволить, опять же, все это и реализовать, и отбить, потому что, как бы сказать, все как бы, цензур, не сказать, всякое дерьмо, которое попадает на телевизор, оно, в общем попадает, ну, попадает, То попадает. Телеканал могли бы это позволить, но они этим не занимаются, несмотря ни на что. Например, как бы сказать, в прошлом году было заявлено о том, что он большой дружбе России с Китаем. То есть, как бы, как бы выступал э, министр Мединский все дела, и все думали, ну, сейчас все, на нас Да, поручится".
1: Бондарчук объявил о том, что он, типа, якобы заключил какой-то контракт, собственно, с какой-то известной у них, там, китайской общей прокатной компанией, ага, да, ага, которая ага. собирается, якобы, обмениваться. Они им там пихают э, вот этот он фильм, который снял... Собственно, Сталинград, да, собственно, они в обмен, у них будет Аймаксе этот фильм крутить, а они он в обмен, типа, якобы их фильма будет здесь крутить. Я помню эту историю прекрасно. Казалось бы,
0: это банальный, допустим, как бы китайский сериал про Брюссели. Там 30 серий, и в этом сериале про Брюссели играют, там, начиная с Марка Дакаскаса, заканчивая Гарри Даниэлсом. То есть, ну, почему бы его не купить? Не купить, перевести, и хотя бы там утренними сеансами показывать. Нет, просто это значит отрезанное, несуществующее. Не и, в общем, то есть, опять же, лучше будут смотреть корейский сериалы, чем, допустим, продвигать что-то там с этой стороны, чем японские, корейские, мы с ними. Ну вот, как-то вот, как-то так.
1: Да, тяжело. Жалко, даже вот. Жалко. Не осень... то, что тяжело, а просто... Да, ну, да, да. Есть жалко.
0: возможность, но и одновременно нет возможности.
1: Алексей, ты не думаешь, может быть, у себя хотя бы будешь прокатывать за корейское кино? Ну, я
3: благотворительностью не занимаюсь, если хочется. Нет, дело в том, что вот касаемо той самой, это, конечно, отступление темы в топик, да, но касаемо вот этого соглашения между Россией и Китаем по поводу проката, это действительно так, и в следующем году нас ожидают в прокате несколько китайских фильмов, но, например, вот буквально две недели назад в российский прокат вышел китайский фильм
2: угу.
1: кто-нибудь а его про...
3: смотрел кто-нибудь да
1: вот да. Э, ну,
3: Фе феликс знает хотя бы название не Феликс Терманат...
1: смотрел если не ошибаюсь угу. потому что я понял, читал понял. как раз таки у него блог и вроде там были как раз записи. да и вы
3: и вы тут конечно очень красивый высокопарно рассуждать о том а почему бы никто не покажет но
1: показывают только вы не показывают. смотрите — Ну, это не тот фильм, который нужно было показывать,
0: честно. — А какой скажу. нужно было показать? Ну, —
1: По трейлеру, по крайней мере, то, что я видел, я не знаю, Феликс, можно Я, попасть... кстати,
0: не видел результатов сборов, потому что э, в ближайших кинотеатрах, э, я убедился, они прямо шли по 5-6 сеансов в день. — Феликс, Мне просто интересно, я, что я, 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 я,
3: я тебе расскажу. Кассовый да? сбор этого фильма в России — 3 миллиона 600 тысяч рублей. Это значит, что э, фильм был выпущен, на минуточку, на э, 427 Копиях.
0: Нормально. Угу.
3: И наработка на копию составила восемь с половиной тысяч рублей. <свят> <свят> это ты у себя по базе смотришь, что ли? И как бы о чем тут говорить? В следующий раз, естественно, китайское кино просто уже ну никто не захочет поставить из кинотеатров. Если Конечно. у него, если у него фильм за две недели, один фильм за две недели собрал 8000 рублей, ну как бы это жуткий минус. Ну да. Поэтому рассуждать о том, почему никто не показывает, я еще раз говорю, не показывают, потому что не смотрят. Или ну, не смотри. готовы платить за то, что смотрят. И то же самое касается и телевидения. Насколько я помню, первый канал периодически предпринимал попытки показывать азиатское кино. Они делали это ночью, там были такие специальные программы. Потом же это все на самом деле очень легко, ну, особенно вот по большим каналам, там цифры совершенно конкретные, всегда видно, какая доля была и сколько людей смотрели. И если брать даже это же самое время, доля этого, этого эфира, она была значительно меньше, чем у программ, которые шли в это время на других каналах. Но это не востребовано, вот и все. То есть это совершенно узкий круг людей, которые готовы смотреть это кино. Конечно, меня это, на Сейчас. самом деле, огорчает, да, меня это огорчает, но я это прекрасно понимаю. А из этого узкого круга людей, там какие-то проценты, может быть, готовы за это платить. А бесплатно, ну, как бы никто не хочет работать совершенно понятно.
1: Не знаю, я бы с удовольствием платил за ситуацию, если бы это... Да, было
0: бы, но это полгода в концах, она на самом деле, то есть сейчас не может, но как бы можно ли оставаться оптимистом по поводу того, что будут смотреть дальше? Допустим, там, вот эти все как бы идеалистические представления интеллигентские о том, что о воспитании зрителя, о том, что, как бы сказать, «А, пройдут годы и зрители поймут, зрители... Там, ну, сейчас немножко
3: не все это... финансовая ситуация, конечно, чтобы зрители воспитывать.
0: Конечно, но, с другой стороны, опять же, у меня буквально часа два назад uh, написали, говорят, uh, в список сайтов, которые блокируют, попал сайт uh, Daramtv.ru. Люди, которые собирают все новые корейские сериалы, японские, которые там переводят, это такая самая большая... Казалось бы, за что? Ни один из этих сериалов не прокатывается на территории России вообще точно. То есть, вполне определенно. Но он попал за компанию со всеми остальными.
3: Ну, хм. возможно просто какой-то там конкретный э, один маленький тайтл у которого есть правообладатель в россии просто попал ну а весь сайт попал за компанию просто
1: ну, возможно Ой, учитывая как устроено собственно все в министерстве а может быть это просто тупо кто-то знаешь по поиску в google вбил нашел и добавил собственно и все онлайн кинотеатр ну значит все значит закрываем <связывая> uh, ну что ж, у нас <связывая> осталось не так много времени, да, и мы уже мучить, конечно же, Феликса не хотим. У меня просьба, Феликс, можешь, изначально хотелось, конечно, чтобы ты побольше фильмов нам рассказал, но хотя бы такой некий топ-10 ты можешь, скажем так, озвучить для наших слушателей, для, вот которые не именно, может быть, твои топ-10, да, которые для тебя считаются лучшими, да, а топ-10 с точки зрения для наших э, слушателей, чтобы они начали смотреть корейское кино. Потому что вот у меня, к примеру, есть младший брат, он, э, ему там 20 с чем-то лет, и я как-то сел с ним буквально недавно, посмотрел фильм ⁇ Новый мир ⁇ Ты смотрел его, нет? Да, да, конечно. Да, и вот он сидит. <смех> что-то я смотрю, у него с лицом что-то не так. Где-то, наверное, на 15 на 20 й минуте я говорю, наверное, что случилось-то? Слушай, я, что-то запутался, нигде поня... никак понять не могу, кто из них главный герой, и вообще я... Вот буквально только сейчас понял, что а это, это два это разных раз, человека. Раз, разные люди вообще, да? Да, да два разных <смех> человека. Подожди, вот этот, который пришел, это разве не тот же, который? Я говорю, нет, абсолютно два разных человека. Как, они же идентичны. <смех> просто очень многие, особенно когда вот только начинают смотреть уже кино, и правда, вот люди просто внешне не могут зафиксировать разницу актера. То есть насколько... Все-таки у нас э, корейцы кажутся однотипными, скажем так, да? Ну вот. И особенно в «Новом мире» там и правда, там два актера, они вот, э, у них общий типаж такой, скажем. Ну вот. И я к тому, то, что, естественно, для того, чтобы начать южнокорейское кино смотреть, э, некоторые могут вот так начать смотреть и подумать, что я здесь уже в актерах путаюсь, ну нафиг, и смотреть не буду. Что, собственно, поначалу сказал мой младший брат, а потом он все-таки его досмотрел, после чего мне просто очень много долго благодарил, потому что ему фильм безумно понравился. Mm -hmm. Есть ли вот какой-то список, там, грубо говоря, вот из твоего некого багажа знаний и просмотров, да, который стоит посмотреть точно начинающим да, и, может быть, даже тем, кто уже, собственно, к этому причастен, типа меня, да? который позволит проникнуться южнокорейским кинематографом и заставить смотреть собственно не то чтобы заставить, да, а который Но... привлечет скажем так, внимание к просмотру фильмов из Южной Кореи такой тут топ 10
0: есть, тут есть соблазн назвать какие-то уже банальные вещи которые уже много лет попробуем как-нибудь так освежить допустим начнем список с фильма Гимуль это вот тот который нашел в прокате по названию вторжение динозавра да, смысле, да, да, который
1: у, у нас еще в Америке назывался The Host, по-моему, да? Да, 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 да. Monsters. Вот,
0: наверное, с него следует начать. Он прямо такой нейтральный, отличный, то есть как раз там, в общем-то, все персонажи четкие, их, э, их уже точно не спутаешь.
1: Ну, вот ты так он... интересно начал, извини, что я перебиваю, потому что он очень сильно и разительно отличается от любого другого кино в Южной Корее, потому что это такая большая редкость увидеть фантастический такой некий ужастик, который потом переходит в некую социалку, да, то есть это вот mm -hmm. ну я такого, скажем, больше после этого фильма ничего подобного не видел то есть он так прям выделяющийся отдельный совершенно. Это да
0: ну, допустим, следующий можно назвать э, прошлогодний фильм который назывался «Адмирал» или «Ревущие О, потоки, да, ревущие да. течения» это, это правильный такой национальный исторический средневековый блокбастер и тоже не спутаешь, как... кстати, там никого да, 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 да. Ну, в принципе, на, на втором плане, конечно, спутаешь, но... Ну, но нормально. это... Да, да. да. Это прямо хорошо, показательно. То есть, так... Он, он долгий,
1: правда. Лучше его под вечер, скажем так, не смотреть. Логично. В середине дня лучше начать, потому что он реально очень
0: долгий. Угу. Так. Фильм «Преследователь» — ну, это как просто такой эталон фильмов про маньяков. То есть, где есть полицейский, есть маньяк. И вот фильм «Чейзер», который назывался по-английски «Чейзер», по-русски «Преследователь». Вот хорошее кино. Опять же, еще один уже совсем классический маньячный фильм – это «Воспоминания об убийстве» как раз.
1: Это, ну, это нас, прям... настолько поразительное кино, особенно да -да 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 -да. Вот под концовку. Такое некое обескураживающее ощущение создается. Удивительное. «Преследователь» там хотя бы... там все так логично, закручено, угу, есть угу. конец, то есть он прям вот настоящий такой триллер-детектив, ну грубо-грубо говоря, да, угу. а здесь он абсолютно такой неожиданный, абсолютно такой нештатный, ну то есть он, я не знаю, как это с такими русскими словами писать. Он абсолютно не похожий на другие, скажем так. Он очень в этом плане. Вроде как бы сама линия концепции изначально фильма вроде ясна, понятна, намного чего похоже, а концовка заставляет совершенно иначе взглянуть на картину.
0: Да. Uh, уже упоминал несколько раз фильм под названием "Вучи", "Вучи" или "Волшебник Даос". Это вот очень хорошее такое сказочное фэнтези городское, которое, в общем-то, обычно людям нравится. Единственное, там проблема, там первая половина фильма, это предыстория. В нормальном голливудском фильме эту предысторию уложили бы минут в 10, а там она идет больше часа. И получается эффект Симпсонов. Это когда вот обычно в Симпсонах серия начинается про одно, а потом мы узнаем, что серия вообще-то про другое совсем. И там то же самое, там есть пролог, 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 и тут мы выясняем, что оказывается это пролог был. И дальше герой попадает из средневековья в нашу современность, он одевает кожаный плащ, и все становится очень круто.
1: А как еще раз фильм называется?
0: ВУЧИ. W-O-O-C-H-E.
1: Я, честно не смотрел. Это какой-то новый? какой-то новый?
0: Не-не-не, ему лет пять уже. Это как раз с Кандон Воном, и вот года 2008-2009. То есть это фантастика такая некая? Городская фэнтези скорее, да. Так, безымянный гангстер. Опять же, с чвемин Сиком. Из последнего, который Ну, Вот года два ему, да, наверное. Вот как раз хороший про бандитов, и про коррумпированных полицейских прямо такой. Да, очень хорошо
1: снято, согласен.
0: Так. То есть новый мир тебя не зацепил. Он какой-то очень красивый, но очень какой-то механистический. То есть он не, не, не зашел совсем никак.
1: У меня просто вот некое э, такое смешание. Такой, э, смешались два фильма, да, там э, этот, э, Китайские выборы, угу. если помнишь, да. Угу. И, собственно, отступники ну, двойная рокировка. Угу. И фактически фильм-то смешали из двух картин, согласись. А. То есть и, там, и, и то, и то получается. Ну, uh -huh. вот, и это было ну, для меня было бы не очень интересно с точки зрения сюжетной линии особенно с точки зрения вот этого персонажа, который с виду сначала дурачок дурачок, uh -huh. а потом под конец э, очень крутой персонаж оказался, ну ты понимаешь о я говорю uh -huh. ну, вот, только вот собственно это очень сильно цепанул а трудный, трудный
0: день, трудный день да, да, это можно посоветовать это прям хорошо да, я потому удивлял... что
1: абсолютно зрительское кино.
0: Да, С... я удивлен, что до сих пор никто не заявил о том, чтобы делать его ремейк. По-моему, никто не заявлял. Или заявляли.
3: Ну, было, было бы соврать. логично, потому что это действительно, а -а -а. Это, это действительно прорывное зрительское кино. Мне которое, стыдно. Ну, а что за трудный
1: день, простите, пожалуйста? Я по всей а, видимости не смотрел. Бери, Я все смотрел, все, что он перечислял. А вот трудный это
3: день не помню. Смотрите обязательно. Это такая криминальная комедия, наверное, во многом. Но очень такой лютый экшен, черный юмор.
0: Там Продажный учить... полицейский едет на похороны своей мамашей и случайно сбивают да. прохожего. А, да, а, все,
1: да, смотрел, смотрел. Я просто что-то как-то все-все вспомнил. Который на самом деле был убит там и так далее. Да, 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 да. Все-все вспомнил. Отличное кино, кстати, реально, да, очень хорошо
0: Отличный рамком прошлого года Назывался он «Моя обычная история любви» По-английски «My Ordinary Love Story» Это очень хитрое кино, которое начинается одним жанром А по концу оказывается совсем другим Я тут просто как бы не буду спойлерить Но это прямо такой очень... едва ли не лучший фильм Прошлого года, по-моему, корейский Очень неожиданный был
1: Ты не называешь «Я видел дьявола» Или ты считаешь, он тоже не очень?
0: Ну, как бы, это вот есть фильмы, допустим, вот сочувствуя господину месть», сочувствуя госпоже месть», «Я видел дьявол» — это фильмы, которые, мимо которых, в общем-то, сложно промахнуться. Если ты начал смотреть корейское кино, то ты рано или поздно наткнешься на эти, на, на эти фильмы просто по-любому. Uh -huh. Это какие-то такие, они заняли такие очень четкую нишу, по крайней мере, во всей этой как, системе ценностей. То есть, да, «Я видел дьявола» — это да, да, хорошо.
1: То есть вот и вот, потому что это же вот то, что ты назвал, это же такое некое триумф все про месть, потому что ну, ты, да. Как, да и а к чему может привести месть, да? То есть uh -huh. мне, а, вот, я видел Дьявола, это прям очень сильно затронуло, потому что ты понимаешь, насколько ты можешь быть неправ, если
0: ты считаешь, что ты можешь как бы мстить и это может привести. Там еще главный герой гиббист и это как бы насладно накладывает свои определенные эти самые э, коннотации, скажем так.
1: Кстати, да. а простите, что я, я все пытаюсь вспомнить, а вот это в Трудном Дне было, где они там под кроватью дерутся, нет? По-моему, да. Или там под шкафом, или под чем-то таким, где они пытаются ствол достать и деруться. Просто там сцена такая шикарная была. Я просто я пытаюсь вспомнить, это в этом фильме или нет? По-моему, да. Угу.
0: Так. Пу -пу 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 -пу. А, фильм а, Парень оборотень. Во тоже совершенно зрительское кино, очень хорошее. И, в общем на любого зрителя прямо ложатся. Я такая немножко девочковая история, но она такая, как бы, с фантастическим элементом. То есть мальчик убрать Парень убрать не, не зашел, да? А вот как бы об... очень часто заходит В общем, на самых неожиданных зрителей заходит То есть как бы про проверял Так
1: а «Человек из ниоткуда», как ты считаешь? Да, «Человек из ниоткуда», конечно. Да, да вот там операторская работа просто сумасшедшая. Это, блин, mm -hmm. насколько она крутая. мне прям очень сильно тронуло. Там этот момент прыжок из окна, типа якобы, где камера вылетает с ним вместе, до его момента приземления. Mm -hmm. Блин, прям очень-очень круто. То есть прям вот цепляет.
0: У режиссера Чака ниоткуда» его предыдущий фильм «Холодный зимний блюз». Вот он, по-моему, еще круче. Холодный это зимний вот... плюс. Да, 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 да. да. Кстати, там, не смотрел. Э, там прям очень, наверное, лучшая корейская история про бандитов, то есть она прям очень хорошая. А у нас еще вот из чата
3: реплики доносятся. Может быть, пару слов о карнавале бесчестия? Очень а запал это... этот фильм нашему слушателю. Он сразу
0: же в следующей очереди как раз, собственно, вспомнил этот плюс, Автоматически нужно каналы бесчестия назвать. Ну, он кардавал бесчестье, он такой как бы, а, он более пригламоренный, а зимний блюз, там резиновые сапоги, все грязно, все плохо и, и такое. Вот ну, прям вот два лучших гангстерских фильма, корейских, это как раз вот карнавал бесчестье, и, собственно говоря, тот самый зимний блюз. Вот. Чувак, какой-нибудь жанр мы точно пропустили? Я так так на скидку не могу вспомнить что-то очень важное. Мы
1: так вот не адмирал, по сути мы сказали, да, то есть с точки зрения там исторического вот, что-то да.
0: Два фильма на вспышку. Ужасы, -то, -то...
1: ужасы нет, ужас. примерно
0: ужасы. А, Террор в живом а, в прямом эфире? А это FM года". или как он там называется? А, не нет, не не не, не, не. Ter не Террор Лив. Это где, а -а допустим бывший телеведущий, его, точнее, как бы сказать, сейчас сформулирую, террорист звонит телеведущего в эфир новостей и говорит о том, что будет общаться только с ним. Только что взорвал мозг. Ты и в блоге еще писал,
1: по-моему, про это. Я помню, возможно, возможно. Да, я
0: не... И там триллер, действие которого происходит в одной э, телестудии, но при этом это не скучно, при этом это очень изобретательно. И это очень как, бы, фильм, как, да. как, как бы бесполер, очень хорошо сделанный, да, то есть вытянуто на одном актере. Потом в том же году был очень удачный триллер, назывался «Прятки». Это вот, э, э, как бы это сказать, это вот, э, чтобы не спойлерить сюжет, э, э, если не трогать маньяков, это еще один нормальный такой корейский страх о том, что, допустим, вот вы живете, а у вас в соседней квартире живут какие-то чокнутые бомжи, которые, возможно, расковыряли уже стенку вам в комнату, возможно, оставят шкаф, а за ней большая дырка в бетоне. И эти бомжи каждый день приходят, допустим, к вам в туалет или что-нибудь, с кухни самую спереть. И что в башке твоей с этих бомжов неизвестно, и, возможно, они уж зарезали. И, возможно, весь этаж уже перерезан этими бомжами, и вы последние, кто остались на этом этаже. И вот это был прям такой хороший параноидальный триллер, который отлично работал. — Кстати, по такой.
1: поводу параноидального триллера, я вот может, ты мне напомнишь, как фильм это назывался. Там приезжает, собственно, парень в деревню, то ли его отец, то ли кто умер. Там какое-то идет разделение, собственно, власти, что ли, что-то такое. Такой он, вроде он приезжает из современного мира, попадает там чуть ли не вообще, как будто это такие некие 90-е. И там какой-то подземный туннель к его дому идет. Не понимаешь, да, о чем
0: я говорю, нет? Был фильм «Трясина». вот может быть это он, а может быть и не он про туннель
1: там вот тоже просто вот это такое такой некий антураж вот постоянно такой витающий в воздухе что вот-вот э, там главного героя сейчас грохнут или что-то с ним сделают очень такое интересное кино даже для южной кореи она такое не, не формат mm -hmm. не mm -hmm. могу сейчас вспомнить как называется к сожалению
3: ну, можно еще что-нибудь драматическое сюда накинуть, там, не знаю.
1: Да мать, все, что перечислили, тоже драма, драма, собственно.
0: Драматического? Типа чего, например?
3: Ну, типа «Мать».
0: «Мать?» Ну, да. Это
3: же тоже достаточно типичное кино, и... Там очень много вот этого колорита Это, кстати, угу. очень интересный момент Когда вот в Корее существуют такие специальные автобусные туры для пенсионеров Когда просто группа пенсионеров загружает автобус И они едут по стране, страна у них небольшая И они по ходу этого движения, они прямо там в этом автобусе танцуют и в фильме Мать как раз пон джон хо там вот финальная сцена, когда вот это, собственно, главная актриса Хеи Ким она вот вместе со всеми этими бабушками, пенсионерками, начинает там танцевать. Это очень пронзительный момент, как по мне, по крайней мере, показался. Вот, поэтому я бы, может быть, порекомендовал. Бы. А если «Горечь
1: и сладость» да. как вы считаете? Потому что мне кажется, вот если вот кому-то рекомендовать, это тоже один из таких моментов. Особенно ну вот, тут в процессе Хонс» тоже.
0: Ты начинаешь вспоминать основные фильмы, а описание что то забываешь. То есть, например, да, «Горечь и сладость», да, конечно. То есть, наверное, вот третий гангстерский фильм, который... Да, да, «Карнавал
1: без чести, если брать, да, да.
0: А «Мать», ну вот она мне почему-то в свое время не зашла. То есть, там какие-то такие для... Какая-то в ней была такая прям искусственность почти фестивальная. И она вот как-то вот. То есть это было очень круто, но это было так прямо программировано круто. Не, не, ну пусть... то,
3: что, то, что это фестивальный фильм, это да, это очевидно. Как и многие фильмы вот такого жанра, он совершенно точно был выточен под конкретные цели. И он этих целей достиг. Он там собрал кучу наград, конечно, и номинаций. Но при этом кино. Ну, да, по крайней да. мере,
0: мне зашло это кино. Я ну, По-любому по смотреть. Но опять же, из таких же таких тоже базовых фильмов, это которая, как он переводился, «Мятная конфета» или «Пеппермент Кенди», которая, вот это был, по-английски -по 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 называлось «Пеппермент Кенди», это вот как раз начался с этого дела Соль Генгу, собственно, его карьера, это где вот история главного героя рассказывалась в обратном порядке, фрагментами, фрагментами. То есть вначале герой приходил на какой-то пикник, бросался под поезд, и дальше нам там отматывали, отматывали, отматывали историю, там было «Молность». вот был такой большой фестивальный, такой тотальный хит. Как, ну, забыл режиссера совсем. — «Лич Да, конечно. Так, да. Вот, наверное, самый такой показательный фильм. — Ну что, мы
3: достаточно много фильмов уже набрали, как мне кажется. Для просмотра. Все ссылки на все названия, которые сейчас Феликс упоминал, можно найти в чате или про радио. Обязательно заходите, они там есть, добавляйте фильмы в свои списки просмотра. А вот. Вот,
1: можно вот еще, вот, собственно, пока есть возможность спросить у Феликса, еще один вопрос. Феликс, а ты не помнишь, как называется фильм про, скажем так, так некое, причем он вроде новый, там друзья определенные, то ли они братья, я уже не помню, значит, воруют маленького ребенка, воспитывают, собственно, у... сначала его воруют в целях шантажа. Хваи, просто... Хваи, Хваи. хваи.
2: Хвои.
0: Хвои. 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 Очень хороший кино.
1: Хваи, да, называется. Да, 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 вот да, вот да. Это же вот что-то новое, да, если не ошибаюсь? Да, я просто я его посмотрел, 14 мне 14, очень понравился, номер. а я вот название... Mm -hmm. Я просто тому, то, что я удивился игре вот этого молодого актера, достаточно очень неплохо сыгравшего абсолютно. Ну, да. Да, так если из нового. А вот еще последний совершенно вопрос. Вот как я понял, Ким Кидук ты не особо его ценишь, да? Но вот из всего того, что он снял, есть ли все-таки какая-то картина, которая тебе больше нравится, вот, ну или вообще нравится в принципе?
0: Ну вот меня... нет, как бы сказать, я да, могу про него говорить достаточно скептично, но у него есть, допустим, несколько фильмов, которые, по-моему, очень крутые. То есть фильм "Пустой дом" в свое время мне очень понравился. Он, он, он очень крутой. То есть это там работало все то, что обычно у Ким Кидок не работает очень часто. Угу. Ну и, собственно говоря, про этот самый про весну, зиму, лето, она тоже такое а очень. А
1: вот береговая охрана тебе не зашла никак? Да она
0: какая-то вот вот она на острую тему, а, но ну, не острые темы, по-моему, не очень хорошо получаются. То есть он чем больше дальше уходит в какую-то формалистику, тем у него кажется красивее. Угу. Не красивее, а даже как-то вот осмысленнее. Угу. Ну, понравилось понравилось да. то, что он делал как раз еще до того, как стал по-хорошему Куки-Дуком. Его там ранние фильмы, как он там, Дикие звери, по-моему, назывались. Да, да. Дикие это животные. Это, да, это такая такая, совсем стилизация под Гонконг была, помню. Да, но да, да, было, да. было очень симпатичное кино. Бе, пока что без понтов, всех как раз позднейших. Сейчас, кстати, Дук его в этом году наняли снимать дорогой исторический блокбастер «Китайцы». И он на бюджет в 25 миллионов будет снимать что-то там, то ли про Вторую мировую, то ли на полном серьезе. Это одна из самых странных новостей этого года. Он будет в качестве
1: режиссера или в качестве сценариста?
0: Похож в качестве режиссера.
1: Ну что ж... Феликс, огромное всем спасибо, это было безумно интересно, я прям с открытым ртом тебя откровенно говорю слышал, слушал, спасибо тебе большое, что ты пришел к нам в гости, рассказал нашим слушателям столько всего полезного и интересного. Я очень искренне надеюсь, что тебе тоже понравилось, хотя бы чуть-чуточку. И у тебя, может быть, будет когда-нибудь в будущем, в 2016 году, возможность нам рассказать про какое-нибудь другое азиатское кино, я не знаю, там японское или китайское. Или, может, даже про тот же Болливуд, учитывая, я знаю, что ты про него тоже немало пишешь. Не вопрос. И мы бы с удовольствием тебя, конечно, пригласили бы еще, и с удовольствием с тобой бы пообщались. Спасибо тебе огромное, давайте да, мы сейчас прервемся на небольшую музыкальную паузу, собственно, и уже вернемся чуть-чуть позже, где-то минуточки через три.
2: I soon assume 들과 맞선 자신에게 돌아오는 비웃음 또는 허무한 망으로 점점 많은 익숙해진다는 표현들. 더 많은 고통들은 더 많은 진통제를 요구하거나 더 강한 것들로 머리를 진정시키는 척날수 기어마비 시켜간 시시게 것으로 나 지금 버틸 수 없는 것. 같아 보여 너무 많은 계속되는 거부 반응에 잠재우려 그 약들로 채워진 속은 밑 빠진 독과 같이 가득 참을 강요하지 부족한 듯이 처방을 갈구해오지 수많은 자극치들로 먹은 머리에 등게 따 빠진 And I got take it by the woman КогдаСын, 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 Shaking into nice to kill my be shake your gang, shake your guts to 차 보여도 모 많은 계속되는 거부 반응에 잠 지구려 약들로 채워진 속은 밑 빠진 독과 같이 가르침을 강요하지 부족한 듯이 처방을 갈고 해오지 수많은 작업지에 들어멍한 머리에 등겠다 빠져난 갈대기 원망에 뒤늦게 후회로 시간이 그을 때 뒤돌아봤자 얻을 게 하나도 없는지.
1: Добрый вечер. Уже практически доброй ночи, дорогие радиозрители, дорогие кинослушатели. Напоминаю, что сегодня с вами была программа «Киночетверг», и буквально мы еще вам понудим тут 5-10 минут. Хотелось бы вам рассказать про анонсы, точнее не про анонсы, а про премьеры этой недели, которые, собственно, буквально сегодня у нас вышли. Это «Маленький принц» «На гребне волны», «Самый лучший день». И хотелось вот об этих фильмах чуть-чуть, и С, «Снупи», собственно, и «Мелочь пузатая в кино». Хотелось о них чуть-чуть поподробнее на них остановиться. «Маленький принц», я вот, вот по поводу этого мультфильма, вот для рассказа, что это такое, вот Переп... Можно отдам Алексею, потому что Алексей э, он в этом плане профи, потому что он и читал книжку по сотни раз и собственно видел изначальные материалы до того, как фильм вышел. И ты фильм, ты, мультик то посмотрел? Э, нет, я еще О, не смотрел. Вот давай, вот ты расскажешь вышел, предысторию, скажем так, а я расскажу, как человек, него... который смотрел. Ну, да.
3: да, но сказать, что я Читал «Маленького принца», это, конечно, очень такое маленькое преуменьшение. Это одна из моих любимых книг. Я перечитываю ее ну, раз в несколько месяцев точно, и никогда это не надоедает, потому что у меня есть совершенно четкое убеждение, что если бы абсолютно все люди на планете периодически, там хотя бы раз в полгода перечитывали «Маленького принца», то не было бы войн разногласий и, и злости вообще в этом мире. Ну, я думаю, что тут слова излишни. Тельман, ты, конечно, человек уникальный, да, который об Экзюпери узнает только из мультфильма, а, вот, но а, мультфильм «Маленький принц» а, — это настолько же уникальное явление, как и сама книга а, Экзюпери, и его снял а, режиссер Марк Осборн а, во Франции. И э, э, Марк Орсборн, чтобы вас не отпугнуть, да, это режиссер кунг панды, но это совершенно другая история, э, потому что, во-первых, э, конечно же, э, вот эта эстетика маленького принца, которая заключается не только в удивительной силе текста, но и в авторских рисунках экзюпери, который является ну, просто неотъемлемой частью текста, и каждый человек, наверное, на планете не, ну, может быть, не каждый, как выясняет практика, но хотя бы визуально это представляет. И мультфильм, несмотря на то, что он не следует э, в прямом смысле, это не экранизация книги, но э, он очень точно следует конве и стилю, и духу мультфильма, в том числе в плане анимации. Это э, история м, девочки, которая, э, жизнь которой казалось бы уже расписана на, на, на годы вперед, ее мама там по минутный план заготовила о том, как эта девочка будет вообще все свою жизнь делать, и потом естественно э, в ее жизни врывается э, совершенно странный непонятный старик сосед. Который начинает ей рассказывать о маленьком принце И вот начинается э, вся, вот это долгое-долгое путешествие Этой девочке в поисках маленького принца вместе с Лисом э, Это э, я, естественно, ну мне кажется, что так, такие мультфильмы пропускать совершенно нельзя Даже если вы совершенно взрослый, серьезный человек Который мультики уже не смотрит, ходит с портфелем на работу Плюньте на все. Обязательно идите на этот фильм, потому что на этот мультфильм. Потому что это именно то, что подарит вам настоящее ощущение жизни, что заставит вас вспомнить, что вы не просто взрослый человек с портфелем, а вы немножечко постаревший ребенок и этот ребенок внутри вас он никогда не умирал и он до сих пор жив и должен вы должны выпестовать вы должны его сохранять живым и никогда не забывать об этих эмоциях а, а сейчас ты расскажет о том как он смотрел этот мультфильм
1: я очень коротко максимально коротко просто не говоря абсолютно о мультфильме конкретно ничего учитывая что алексей и так сказал я скажу просто, расскажу о своих эмоциях. Даже не расскажу, а просто скажу. У меня очень сильно заболела голова. Заболела она по той простой причине, что я сдерживал слезы. У меня вот прям вот от давления, скажем так, накопившегося, отдавало в бровные дуги и далее вверх. Это было настолько эмоционально, это было настолько крепко, сильно и абсолютно... Поразительно с точки зрения смысловой нагрузки, э, идеи. Э, это, ну, это не передать словами абсолютно. Это, это, я, конечно, вот, э, все говорят, Тельман, ты погорячился, когда ты сказал там, в Твиттере о том, что э, типа, э, мультфильмы Pixar они, э, на фоне этого мультфильма типа, якобы меркнут. Я не погорячился, я на полном серьезе так считаю, что ни один пиксаровский мультфильм, как бы я не обожал эту студию, как бы я не обижал почти все их фильмы, мультфильмы, но «Маленький приз» куда круче. Гораздо, гораздо. Там, там настолько глубокий смысл, что пересматривая мультфильм, это точно так же, как перес перечитывая эту книжку, ты совершенно иначе смотришь на многие моменты. И, к примеру, дочка моя, которая смотрела мультфильм, она, э, как и я, собственно, чуть ли не в слезы, э, начала детально, девочки, собственно, там, 9 лет, да, начала детально разбивать картину, э, это почему, это почему, что обозначает роза, что обозначает сам принц, что обозначает лиса. И то есть, и я вижу, что... Изначально, может быть, даже автор, да, и, может быть, даже в самом мультфильме не планировалось э, подавать вот эти параллели, да, из реальной жизни. Но при всем при этом так получилось, что даже дети понимают, что речь вовсе не просто о Розе. Речь не просто о разных планетах, да. И когда в итоге у меня еще посмотрел, там, на следующий или через день у меня посмотрел еще старший сын. Он, он тоже был в восторге, ему тоже безумно понравилось, да, и он чуть глубже уже проник, как бы, саму смысловую нагрузку мультфильма и так более детально мне начал со своей стороны разжевывать. То есть, э ну, это определенный, я не могу сказать, что это дар, да, но, скорее всего, может быть, даже дар, то есть надо иметь для того, чтобы так подать историю, так грамотно ее подать, чтобы было понимание, что на самом деле все совсем о другом и на очень наболевшую тему. И это очень круто. Да, я вспоминаю тоже фильм. Вот когда такие фильмы смотрю и когда вот вижу вот эти так называемые, да, там параллели. Как правильнее сказать, Алексей? Это вот некие такие параллели, как это вот на русском, скажем так. Пар параллели к чему? Ну, между, скажем так, реально. Ну, когда вот идет. То есть, когда ты вроде показываешь розу, но совсем, собственно, не о розе идет речь, да. То есть, когда идет. Ой. Боже. Плохо, когда ты не русский. Не можешь нормально сформулировать. Ну ладно. А, не су... Ну, вот смотри, вот взять, пример тоже же Кинзадза, да, фильм же вовсе не просто об инопланетянах, да, не просто Со -совсем там. Совсем не, да, да, и вот да. есть некая параллель, скажем так, да, с нашим миром, да, там, с, с нашим менталитетом, традициями там и так далее. А ну,
3: естественно, это, это «Маленький принц», и книга, и мультфильм – это очень многослойное образное произведение, и понятное дело, что когда речь идет о розе, Речь идет не, не буквально О цветке, который живет под колпаком И когда речь идет о лисе И когда речь идет о фразе Мы в ответе за тех, кого приручили Речь идет совершенно не о животном и там не, не, не о буквальном смысле Приручения Это, естественно Там, там очень много слоев Очень много э, Смыслов И каждый человек наверняка Их раскроет по-своему И даже неоднократно и по-разному Я еще раз повторюсь, что совершенно не зря Я эту книгу постоянно перечитываю Потому что это удивительно Но каждый раз перечитывая ее Я, естественно, каждый раз становлюсь немножко старше Но каждый раз я что-то новое там, узнаю, и что-то новое я в себе открываю в первую очередь. И там с учетом своего жизненного багажа я по-новому -по понимаю какие-то вещи, какие-то слова. Поэтому это действительно совершенно уникальное явление. И мультфильм он очень хорошо в этом стиле работает. И очень, очень точно, очень деликатно и нежно он к первоисточнику подошел.
0: Ой, вот.
3: Это ну, называется расхвалили,
1: расхвалили И Смотреть надо обязательно, если кто-то по какой-то причине не читал эту книжку, что будет удивительно для Алексея Коробского и что будет не менее удивительно для меня. Хотя, <свят> признаться честно, я, конечно, <свят> это к своему стыду, в прямом смысле этого слова, я об этой книжке не слышал ни черта. Но когда я в итоге сказал, что вот э, мы вчера там с твоей сестрой посмотрели, э, знаешь, «Маленького принца», сказал я старшему сыну, на что он мне сказал, «А у нас книжка дома, ты мне ее покупал, я ее читал». Я тут и присел, собственно. Ну, обязательно сходите, если есть время, конечно. Но сразу предупрежу, это абсолютно не детское кино в том понимании, насколько оно детская, да, то есть э, это вот, э, тут Такое, мне жена сказала, что типа ты, ну, ты знаешь, это ну, как бы совсем не для детей даже, потому что, ну, что-то, может быть, дети поймут, но сомневаюсь, что абсолютно все. А нет, он, ну, это он разный, очень уж более жесткий. Да, да. И, то есть, дети увидят одно, взрослые увидят совершенно. Да, одно. да. То есть это и получается так, что ты порой даже, может, показав своему ребенку, поймешь, насколько он психологически и подсознательно взрослый. Потому что, вот, к примеру, да, там показав дочке, да, у него определенное видение свое, да, может быть. Показав уже там сыну, например, у него совершенно у неё более глубокий анализ, да, он совсем по-другому посмотрел этот мультфильм. То есть э, достаточно интересно даже наблюдать за реакцией детей, как они отнеслись к этой картине. Ну, просмотру обязательно, конечно.
3: Да, и я еще хочу э, тоже наших радиозрителей э, подтолкнуть э, к просмотру фильма Снупи и мелочь пузатая. Очень легко его пропустить и пренебречь им, э, но.. Это действительно Это один из, наверное, любимых моих мультфильмов В этом году Это действительно совершенно чудесное Может быть не такое сложное там, Эмоционально и в смысловом плане Но это, это чистый праздник Для глаз и для эмоций Если кто-то может быть, не знает, а это не удивительно. Этот...
1: В Америке больше популярен. Да, чем это, у нас. этот мультфильм
3: основан на, основан на ежедневных комиксах Чарльза Шульца. Они выходили практически 50 лет до самой смерти Шульца. История о группе школьников и собаке, собственно, снупи. Снупи, я думаю, гораздо более известен, чем сам первоисточник, и там еще у них птичка есть такая желтенькая. Вот. И э, этот мультик особенный в первую очередь э, стилистикой, в которой он сделан. Потому что стилистика вот этих комиксов Peanuts, про Чарли Брауна и Снупи, она, ну, она совершенно своеобразная, очень особенная вот эта прорисовка. И несмотря на то, что мультфильм 3D, э, там, я имею в виду не, не 3D то, что в очках смотрят, а именно 3D анимация, э, он настолько точно и тонко подхватил вот эту стилистику вот этих рисованных комиксов и подхватил вот этот очень легкий жизненный и добрый юмор который в этих комиксах всегда присутствовал очень живой мультик и даже опять же даже если вы взрослые дяди и тети все равно сходите это, это действительно это очень добрый очень приятный мультик и не надо его пропускать мимо себя не пожалеете но если пожалеете вы знаете где меня найти каждый четверг может высказать все, что хотите
1: редко можно увидеть я соглашусь с алексеем редко можно увидеть когда абсолютно 2d комикс и 2D точнее 3D в итоге мульт выглядит как 2D все равно, угу. то есть вот эти 2D персонажи они реально до сих пор вроде как 2D хотя уже при всем при этом реально они уже 3D -шные. то есть я да, да, конечно и... у меня каламбур получился, но те кто посмотрит это поймут о чем я говорю. Да и вот вся
3: озвучка совершенно прекрасная. А вот эти э, гримасы их, э, и если вы знаете, там персонажи комикса, там есть э, такой э, товарищ Грязнули, э, не помню, как его зовут, пик какой-то, э, который, в, э, ну вот как он в комиксах, в газетах, как обозначить, что от него воняет. От него постоянно такие черные э, облачка рядом с ним летают. И э, здесь они прям, вот эти, вот эти облачка, они анимированы, они постоянно движутся, и там есть совершенно прекрасный момент, когда внезапно на это Грязнули выливают ведро воды, и он такой, оказывается, чистый, причесанный красивый. Но там очень много юмориста, настоящего живого доброго поэтому обязательно посмотрите вот другим поводу
1: что касается озвучки нашей российской я не знаю как получится, но я слышал что вроде как там дети собираются озвучивать там
3: так. да там очень хорошо получилось да? прям прям да прям по-настоящему
1: фальши совершенно не чувствуется. Ну отлично тогда надо будет пойти обязательно и, собственно, «На гребне волны», но здесь я особо останавливаться не буду. Это ремейк одноименной картины с Киану Ривзом и Патриком Суэзи. Всеми любимые картины. И мы об этом фильме скажем чуть поподробнее вместе с Алексеем в эту субботу. В программе «Арги Барги» мы будем... Я, собственно, буду ругать. Алексей будет хвалить эту картину. Посмотрим, что из этого выйдет. Но, мне кажется, я надеюсь, точнее, что... Алексею не повезет. Хотя, с другой стороны, А меня... я надеюсь, что
3: повезет. Да,
1: потому что меня убивает рейтинг на MDB рейтинг 5, а на кинопоиске рейтинг 8. А ты знаешь, это я AMD, а ты КП, Да, не, мне кажется, это как бы там фильм только сегодня. Ну, конечно, конечно. Он только вышел, конечно, да. Это я понимаю. Ну, посмотрим. Да, Мне
3: поэтому кажется, это... в субботу в 4 часа по московскому времени, в 16 часов я имею в виду, подключайтесь к программе Арги Барги. Мы с Тельманом будем биться не на жизнь, а на смерть за фильм «На гребне волны». Ну, а к другим премьерам у нас на этой неделе вышел новый Самый фильм Жора Крыжовникова да, да. «Самый лучший день». Это, Ну, о нем, конечно, много говорить не хочется, но хочется все равно сказать пару слов. Потому да что... скажи
1: хотя бы одну самую главную вещь. да? Это, это фильм
3: это «Караоке». Это караоке-комедия, да, это караоке-комедия, то есть это фильм... В котором подразумевается, что зрители будут подпивать. Это музыкальный фильм, там все актеры поют, причем поют не абы какие песни, а, а золотые хиты.
1: Золотые хиты. А, подожди, там же и современные были, мне показалось. И, Может, и, и
3: современные, да. там и, Просто и, я трейлер
1: один раз смотрел. Я помню, там был какой-то современный трек. Ну, там I will survive. А, а это нифига не цвет, да. а,
3: Там, Нет, там на самом деле такие песни очень знакомые, и русские, и нерусские, и все это в формате караоке поэтому если вы любите петь, и вы любите музыку, можете сходить. К тому же, ну, Жора Крыжовников, при всем там скепсисе к русским комедиям, это все равно человек, который сумел однажды снять горько. А при всей моей нелюбви к этому фильму, это был совершенно глушительный успех, и этот фильм очень многие люди любят, поэтому если вы любите такой жанр, и Дмитрия Нагиева, сходите, потом нам расскажете.
1: Ну, кстати, все та же компания «Базилевс Дистрибьюши», собственно, прокат ну, эту компанию, да, и да. именно о ней же нам и рассказывал сам Тимур Бигбамбетов, помнишь, когда он приходил, он рассказывал да, да, как да, раз да, про да. этот фильм? Да, помню. Ну что ж, я вот не знаю, я вот пойду на него, не пойду, очень у меня такие смутные э -э, сомнения, не знаю. Не ну, знаю я, не, я да. не пойду, например, честно скажу. Ну, посмотрим, если пойду, то никому не скажу. Ну что ж, ну давай перейдем, наверное, все-таки к анонсам уже, да, микрофон тебе передаю полностью.
3: Наконец-то.
1: Наконец-то у меня появится Он микрофон. Уважаемые,
3: дорогие наши друзья, наши слушатели. Поскольку программа Киночетверг, как бы вам не могло показаться, существует не в вакууме, а в рамках очень восхитительной, удивительной и плотной компании Лепро Радио. Я хочу обратить ваше внимание на то, что вы сможете услышать завтра вечером, то есть в пятницу, в последнюю пятницу 2015 года, это, это очень важно, это совершенно нельзя пропустить. Завтра нам предстоит послушать музыкальный марафон, двух выдающихся диджеев. В 21 час в 9 часов вечера диджей Эл Маус, он же Дмитрий Донской, начнет заряжать вас настроением на, на весь вечер. И куда бы вы ни собрались, где бы вы завтра ни находились, включайте Лепро радио и ваше настроение станет блестящим и шелковистым. И это будет достойное завершение последней пятницы 2015 года, ну а сразу после Эл Мауса» в 22 часа в, шоу, в радиошоу «Дезактивация» диджей Хабенский начнет вас избивать. Он пообещал, что каждый слушатель, который будет слушать «Дезактивацию», почувствует на себе, что значит получить удар музыкальной энергии, энергии, которая заряжает, энергия, которая Музыка, которая может спровоцировать энергетический всплеск. Поэтому завтра с 9 и до упора слушайте или про радио и заряжайтесь отличнейшей танцевальной музыкой. Вот. А, а, а друг...
1: Тельман скажет про хаоса и Гравицапу, у которых которые есть замечательные. А,
3: а прогуляли свою программу. Прогуляли,
1: да. И прогуляли, прогуляли не зря, потому что они готовили программу, собственно, которая у них выйдет следующий в следующую среду Это у нас 30 декабря Программа в два смычка С 22 до 24 У них будет замечательная передача Которая будет посвящена добрым историям За собственно уже уходящий год И участники Будут Собственно В качестве гостей те самые со своими историями которые к ним и обратились, да, и также основатели разных радиостанций будут травить всякие, собственно, истории, ну вот, и... Может, и мы туда, кстати, завернем? Ну, это будут с нашего радио, да, определенные ведущие в виде Тельмана Алексея Коробского, это будут с Trigger FM, ФМ, это будет несуществующего, несуществующая Атоши Гарри, а, ну, много кто да. И... Серьез карт не будем
3: раскрывать Да,
1: мне кажется, это будет достаточно эпично Это будет такой некое, знаешь эм, Скажем так э, Очень интересные, добрые истории э, За уходящий год э, э, Только это все будет в виде Как этот фильм называется со столона, Где он там всех собрал
3: а, неудержимые. Неудержимые,
1: да. И вот здесь будет программу. Можно, собственно, назвать и Неудержимые, а <свят> добрых историях за уходящий год. <свят> Добряки <свят> посыпающие песочки. Да, да. Ну вот. И, собственно, ведущие гравица по Хаус в очередной раз э -э подняли достаточно интересную тему. С нашей стороны, что касается киночетверга, вы удивитесь, киночетверг выйдет 31 декабря. И для нас это естественно, потому что мы стараемся всячески делать все возможное, чтобы э, ни, одного, ни один киночетверг и ни одну субботу для аргибарги вместе с Алексеем не пропускать. Э, и, конечно же, мы будем и 31 декабря, мы будем и 7 января. Э, мы будем и в субботу 2 января, мы будем и 9 января. То есть э, на все эти праздники, которые у нас будут, вы не беспокойтесь. Программа, собственно, Киночетверг и Арги Барги выйдет, э, как и положено, в должное время с интересной темой. А что касается вот э, темы э, Киночетверга 31 числа, здесь все очень просто. Здесь это все-таки у нас будет фактически новогодний эфир. Мы в течение буквально часа, максимум полутора, может даже двух, если нам дадут вообще, в, в принципе, такой промежуток времени. Мы расскажем вам вкратце, какие фильмы стоит посмотреть э, до наступления Нового года. И какие стоит посмотреть во время, собственно, уже Нового года. Э, потому что, ну, не будете же вы смотреть там после 12, э, там, не знаю, Первый канал или Россию и так далее. Вот, в виде Галкина. Вот. И что можно будет вообще, в принципе, посмотреть уже после да, Нового года? И что нас во время... ожидает вообще
3: в Новом году? Потому что 2016 год нам, нас ожидает ой-ой-ой, какой это да, в киношном да. плане.
1: Ну, собственно, и это все будет э, параллельно танцам, э, всяким хлопушкам. Нарезанию всяким... оливье. Да, да, так что вы не удивляйтесь, если мы в это время будем э, есть, э, пить, э, гулять. На фоне будут играть, собственно... Всякая музыка Будут дети прыгать Подарки дарить вот. Что касается подарка У нас будет обязательно Разыгран небольшой приз от... Автомобиль Ты что делаешь? От Алексея от меня Собственно будет небольшой подарочек Который мы в обязательном порядке Сделаем небольшой конкурс во время эфира Быстренько проведем его если у нас будут участники про лепрорадиочатике, может быть, даже кто-то его выиграет. А если не выиграет, ну, собственно, я оставлю это Алексею, либо Алексей оставит мне. Ну, выберем, может, как получится, кто будет добрее на Новый год. Собственно, вот на этом все. Всем огромное спасибо. Огромное спасибо еще раз Феликсу, который уже ушел, потому что сегодня передача была безумно интересная. Вот я говорю с точки зрения даже себя, мне самому очень понравилось и было даже познавательно. Смотрите южнокорейское кино и обязательно посмотрите тот список, который Алексей сегодня скинул в радиочатик из всех тех фильмов, которые посоветовал, собственно, Феликс. Обязательно посмотрите. Вы не пожалеете. Абсолютно серьезно вам говорю, вы не пожалеете. Леш, спасибо тебе большое. Было да, весело. Спасибо
3: тебе. И перед тем, как мы попрощаемся, у меня тут в руках есть киношная хлопушка, которая отмечает э,
1: дубли при угу. съемках.
3: И я хочу вот на, на завершение нашей программы просто щелкнуть в хлопушку. Вот так вот. Все, пока. Пока. I'm gonna make you